1: Bienvenue dans ce 28e épisode et premier épisode de la quatrième saison de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Gif Can et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Avant de commencer, je dois dire que je suis très, 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 très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette quatrième saison. Merci à vous toutes et tous du fond du cœur d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Ça fait extrêmement plaisir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil pouvant se mettre au service de nombreuses disciplines. Comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises dans ce podcast, le recours de plus en plus élargi à la statistique et aux sciences computationnelles marque en tournant une véritable transformation en termes épistémologiques de la manière dont se pensent et se construisent les sciences et leurs grandes avancées au XXIe siècle. Les artisans et artisanes de cette révolution peuvent se situer du côté des curieux, qui au gré de leur exploration dépassent progressivement les limites méthodologiques historiques de leur discipline, élargissant l'éventail de leurs compétences scientifiques. Ils peuvent toutefois également être des chercheurs et chercheuses plus spécialement formés dans ces domaines et méthodes, qui prêtent leur savoir-faire aux autres disciplines, à la recherche d'études de cas pour en faire avancer leur propre recherche fondamentale. Mais parlons maintenant d'avenir, et imaginons un instant les profils de chercheurs et chercheuses formés simultanément à une discipline et aux sciences computationnelles capable de saisir des enjeux disciplinaires complexes et de concevoir des méthodes adaptées et sur mesure. Cette génération représenterait en quelque sorte la quintessence de la transformation de la culture scientifique actuellement à l'œuvre. Et je suis heureux de vous dire que cette idée n'est pas en rêve, mais est bien en train de se concrétiser, ici à l'Université de Genève, au travers de la création d'un nouveau bachelor proposé par le département d'informatique, qui accueille sa première volée ce semestre. Et c'est entre autres choses ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du professeur Bastien Chopard, qui nous a fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour
2: Bastien Bonjour et puis merci de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir, comment allez-vous aujourd'hui Fort bien, <rire> <rire> fort bien, <rire> par cette belle après-midi. Voilà,
1: chaudement mais... <rire> chaudement. Oui, parce qu'on a dû réduire en plus la, la vitesse du ventilateur pour pas que vous ayez trop ça dans les oreilles, donc on est en train de suer pour vous. <rire> Bastien, depuis 2011, vous êtes professeur ordinaire au département d'informatique de l'Université de Genève, dont vous devenez d'ailleurs le directeur en 2016, poste que vous occupez encore aujourd'hui. Votre engagement dans notre belle institution précède toutefois cette date alors que vous obteniez votre doctorat en physique théorique à l'Université de Genève en 1988. Par la suite, vous avez l'opportunité de partir pendant deux ans au travers d'un subside du FNS en tant que chercheur post-doc au Laboratory for Computer Science du MIT. Vous poursuivez ensuite votre parcours en tant que chercheur au High Performance Computing Center attaché au Research Center of Jülich en Allemagne. Vous revenez par la suite à l'Université de Genève en tant que maître assistant de 1991 à 1992, puis en tant que MER de 1992 à 2000, avec une brève parenthèse en tant que directeur ad interim de la division informatique de l'Université de Genève en 1999, avant d'obtenir un poste de professeur associé que vous occuperez de 2000 à 2011. Ajoutons par ailleurs qu'entre 2009 et 2019, vous avez occupé les rôles de président et directeur du comité de pilotage de CADMOS en partenariat entre l'Université de Genève, l'UNIL et l'EPFL pour le HPC et la modélisation scientifique. Bastien, comme nous aurons le plaisir de le découvrir plus en détail durant les prochaines minutes, vos thèmes de recherche principaux s'étendent de la modélisation et la simulation de systèmes complexes au calcul parallèle et à haute performance, en passant par la modélisation et le calcul multi-échelle, la modélisation biomédicale, la météoristique pour l'optimisation et la diplomatie computationnelle. Tout en programme, vous avez mené durant ces dix dernières années plus d'une dizaine de projets de recherche et je ne parle que des dix dernières années et avez largement publié sur ces différents objets dans de prestigieuses revues. Est-ce que c'est bien? là, Bastien
2: Ça me paraît... Euh tout à fait correct. <rire> tout à fait vertigineux. Je ne sais pas. Mais... <rire> ouais, <'est>... Ok, chouette. <rire> Donc,
1: Bastien, on prend en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur votre de recherche. J'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail de votre CV, mais qui a représenté à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui, qui portait sur l'interdisciplinarité. Euh, Bastien, comme nous l'avons brièvement mentionné en introduction de ce podcast, vous avez effectué votre doctorat en physique théorique et non pas en informatique. Et tout en sachant que nous aurons l'occasion par la suite de revenir <coughs> en détail sur votre recherche de doctorat, je ne résiste pas à l'envie ici de vous interroger sur le passage que vous avez effectué à l'issue de celui-ci, de la physique théorique à une spécialisation disciplinaire beaucoup plus ancrée dans la science informatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les raisons et les étapes de ce passage, mais également parce que j'aime aller chercher dans les parcours de vie des exercissements sur des développements plus récents. Est-ce que vous pensez que ce passage et donc l'interdisciplinarité dont vous avez fait preuve dès le début de votre carrière est un élément fondateur de votre ouverture continue de la science informatique à d'autres disciplines, les sciences de la vie, mais également plus récemment la diplomatie. Et si oui, qu'est-ce euh, qu que vous pouvez nous dire sur les défis que vous avez rencontrés dans l'application de cette interdisciplinarité et pourquoi pas également quelques conseils pour celles
2: et ceux qui voudraient vous suivre sur cette voie Une très longue question. Voilà, une longue pense. question ouais. euh, avec plusieurs réponses. <rire> euh, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à toutes les questions. Mais je vais... Alors, peut-être... Euh, pour commencer, effectivement, j'ai fait de la physique, physique théorique, donc j'ai toujours été intéressé par comprendre les choses, mm -hmm. toujours eu cette curiosité de savoir comment le monde fonctionne, et pas seulement le monde physique au sens classique du terme, mais disons tout ce qui nous entoure, hein, que ce soit la biologie, que ce soit les sciences de la Terre, l'environnement, euh, mm -hmm. les comportements humains, etc. Tout ceci me fascine, et avec euh, cette envie peut-être du physicien de... Voilà, arriver à décrire ces choses-là, mmh. les décrire pour mieux les comprendre, peut-être pour les prédire, les contrôler, que sais-je Mais en tout cas, il y a cette démarche, je pense, interdisciplinaire de nature. Pour moi, je dirais qu'il y a les divisions que l'on a fait dans beaucoup de disciplines. Mmh. En fait, ce n'est pas la nature qui les a faites, c'est l'homme qui les a faites. <rire> et puis, en fait, euh, on a un peu tendance à s'enfermer dans certains secteurs et puis de ne pas regarder ce que fait le voisin. Mmh. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai toujours été curieux de, de sortir de, peut-être de cette zone de confort. Et j'ai eu la chance, c'est vrai, au cours de ma carrière, d'être en interaction avec des gens curieux des autres disciplines mmh. avec qui on a pu échanger, construire des projets, mmh. euh, se poser des questions différentes. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce mmh. que même si l'interdisciplinarité est mise en avant de tous les côtés, quand on l'en fait, en fait, on fait plaisir à aucune des deux côtés. <rire> c'est clair. <rire> et, euh, et souvent, voilà, on reçoit des critiques euh, voilà, de chacun des côtés, qu'on n'a pas fait notre boulot suffisamment. Mm -hmm. Et bon, mais ça ne fait rien, on va de l'avant. <rire> voilà. Alors, pourquoi j'en suis arrivé au département d'informatique Donc, de nouveau, c'est intéressant parce que je pense que je n'aurais jamais prévu ça. Mm -hmm. euh, je pense que quand j'ai fini ma thèse, j'étais ouvert à à peu près tout, toute proposition euh, intéressante et challenging du point de vue mmh. intellectuel, etc. Donc, euh, continuer dans l'académique, éventuellement aller dans l'industrie ou que sais-je. Mais bon, le chemin le plus facile, après ma thèse, c'était un projet du Fonds national, donc mmh. jeune chercheur. Alors, pourquoi le MIT Ça, c'est un lien intéressant avec mon sujet de thèse. Mmh. Parce que dans mon sujet de thèse, euh, j'ai été amené à commencer à faire de l'informatique peut-être de façon un peu plus originale et inhabituelle que ce qu'on faisait à l'époque, mmh. on avait acheté, enfin, mon, mon groupe de recherche avait acheté une carte euh, matérielle, carte hardware, qui permettait de simuler les automates cellulaires. Donc, euh, je pense qu'on en reparlera peut-être oui. euh, un peu plus tard. Donc, euh, mais en gros, on mettait cette carte hardware dans un, un PC de l'époque. Hein. Mmh. Une les PC des années euh, 80, c'était... Euh, Ouais. très modeste, mais cette carte permettait de faire des calculs que seuls les superordinateurs pouvaient faire dans ce contexte-là. Donc, subitement, on avait euh, dans nos mains, alors évidemment, dans un périmètre restreint qui était les automates cellulaires, mm -hmm. on avait cette capacité, finalement, de faire des calculs qui étaient euh, complètement impossibles pour la plupart des groupes de recherche. Et donc, on avait ah acheté ouais. cette carte pour, euh, je crois, 2000 dollars, euh, 2000 qui était fabriquée par le MIT. Mm -hmm. Et c'est un point essentiel, finalement, de mon travail de thèse. Et donc, quand j'ai fini ma thèse, j'avais envie d'aller dans l'équipe qui avait mmh. construit ça pour creuser un peu plus euh, ces sujets-là. Donc, euh, effectivement, j'ai reçu une bourse euh, pour aller. J'étais très content de mon séjour à MIT. Mmh. Et de façon assez amusante, pendant que j'étais à MIT, c'était aussi le début de la création de certaines machines parallèles, de uh -huh. tout début, notamment la connection machine. Je me suis intéressé de façon un petit peu lointaine, mais curiosité quand même. Et puis, j'ai aussi découvert, puis c'était le Laboratory for Computer Science, un peu une autre culture où les gens mmh. se penchaient sur des questions un peu différentes de mes antécédents, stati de ouais physique ouais. statistique et autres. puis, je me suis dit, mais bien, en fait, c'est... C'est intéressant de, de voir ces questions qui se posent et peut-être qu'on peut essayer de les regarder aussi avec un esprit du physicien plutôt qu'un esprit d'ingénieur ou quoi que ce soit. Enfin, mm -hmm. tout ceci, c'était assez, disons, flou dans ma tête, mais enfin, etc. Et puis, une fois que j'ai fini mon, mon post-doc à MIT, euh, j'ai eu une offre de, du centre de recherche de Ulich en calcul de performance. Mm -hmm. Je me suis dit « Ben voilà, c'est une prochaine étape euh, intéressante <rire> ». Donc, euh, ça a changé un petit peu d'ambiance entre Boston et puis, euh, et puis Village, <rire> qui est une petite ville allemande. <rire> mais le centre de recherche était extrêmement dynamique et très intéressant, piloté par un, un chercheur de premier plan mm -hmm. qui avait mis euh, en place donc, toute une équipe, je dirais, de jeunes chercheurs très dynamiques et qui inv invitait rég régulièrement des chercheurs de, de haut niveau pour faire des conférences, de rester une semaine. Donc, c'était extrêmement okay. stimulant. Et de façon amusante, dans ce centre-là, ils avaient, donc, un centre de calcul haute performance, ils avaient acheté une connection machine, donc cette machine parallèle faite mmh. essentiellement, euh, développée initialement à MIT, reprise par euh, une compagnie qui s'appelait Thinking Machine Corporation. Et euh, elle était à notre disposition pour, euh, pour faire de la science. Et je me suis dit, ben voilà, c'est très mmh. intéressant, allons-y, <rire> travaillons là-dessus. Donc ça m'a impliqué, disons, au. au pour la première fois peut-être de ce qu'on appelle le calcul à haute performance, de même qu'avec les machines vectorielles de l'époque, mm -hmm. qui étaient les supers ordinateurs de l'époque, toujours pour faire un peu des, des modèles, dirais, euh, des sciences naturelles. Okay. Donc je suis resté fidèle à mon esprit de physicien qui cherche mm -hmm. à comprendre, mais euh, au lieu de le faire à travers seulement des équations, euh, seulement du travail purement théorique, mm -hmm. l'idée c'est de se dire bah, comment est-ce que ça peut marcher on va faire un modèle numérique qui va implémenter nos, nos idées. Okay et puis, on va simuler le processus. Hein. C'est un petit mm -hmm. peu une sorte d'expérience de labo, mais in silico, comme on dit, hein, dans un ordinateur. Et puis après, on, on regarde les, les données produites, les effets observés. Et puis, mm -hmm. on, on prend des conclusions. Donc, je trouve être très simulant comme approche parce qu'en fait, on a toute la chaîne. On a comment est-ce qu'on peut décrire le problème, le décrire, l'implémenter dans la machine Faire des simulations, récolter des données et comparer ça à la réalité et de se dire, euh, voilà, ah, ouais. qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris. Donc euh, voilà, c est c est, ça, ça me convenait très bien comme, euh, mm -hmm. comme chose. Et puis, euh, durant cette première année que j'étais euh, à Ulish, euh, mon directeur de thèse m'a informé que l'Université de Genève avait, voulait, enfin, allait acheter une connection machine, justement, mm. et qui cherchait. Quelqu'un pour s'en occuper, voilà. <rire> donc, c'était le département d'informatique qui, euh, grâce à une personne euh, extrêmement, je dirais, visionnaire, euh, professeur Paolo Zanella, mm -hmm. euh, avait décidé que c'était le moment de se mettre à ce genre de choses qui démarrait tout juste. Hein, c'était ah. encore très confidentiel à l'époque. Donc, il avait acheté cette machine et puis, évidemment, il voulait euh, trouver quelqu'un qui pouvait l'utiliser pour faire de la recherche et euh, faire de l'enseignement. Et donc, entendant ça, puis voyant qu'en fait, euh, voilà, la vie sociale de l'Allemagne n'était peut-être pas aussi excitante que celle de Boston. Puis <rire> ça, surtout pour ma famille qui était avec moi et euh, qui était peut-être prête à ce moment-là à rentrer à, à Genève. Je me suis dit, ben, essayons, pourquoi pas mm -hmm. Et donc, j'ai été extrêmement bien reçu par le département d'informatique qui m'a dit, bon, il y a un poste de maître assistant par rapport à ce projet. Mm -hmm. Mais euh, à long terme, on aimerait que ça devienne un peu plus un peu plus long terme, un peu ah plus ouais. solide. Donc, je me suis dit, de toute façon, moi, je suis jeune, euh, je rebondirai sur mmh. ce qui m'arrive. Mais tant que je suis bien, puis qu'on me dit qu'il y a une suite, euh, pourquoi clair. pas continuer Donc, euh, ceci explique pourquoi je suis arrivé au département d'informatique. Euh, J'ai commencé à développer le calcul à haute performance avec cette machine. À l'époque, mmh. on était essentiellement les seuls en Suisse, et surtout les seuls à enseigner ça au niveau bachelor. Hein. Donc, ouais. euh, ça, c'était tout à fait original comme, euh, comme démarche. Les autres euh, institutions qui avaient... C'était mis à ces machines-là. En Suisse, c'était réservé à des chercheurs, réservé à. Mmh. Voilà, à quelque chose d'assez. assez, euh, euh, assez mmh. de pointe, je dirais. Mmh. Et donc, le fait qu'on amène ça au niveau de nos étudiants, c'était quelque chose de tout à fait <rire> inhabituel et ça a beaucoup plu aux étudiants aussi, parce oui, qu'ils qu voilà, mmh. étaient au contact avec des choses très récentes. Et puis, effectivement, au fil des années, les promesses, étaient des promesses, je ne sais pas, mais mm -hmm. se sont confirmés qu'on m'a trouvé un poste de maître enseignement de recherche sur ces programmes de relève, hein, qui était mm -hmm. à l'époque la façon, disons, d'une relève, puis un, un poste de professeur euh, associé euh, lié au départ en retraite de, du professeur Zanella, mm -hmm. et puis en fait, euh, finalement, une promotion à professeur euh, ordinaire euh, mm -hmm. en, en 2011, si, ouais. <rire> si je me souviens à la date. <rire> Donc voilà, donc, euh, ce qui est assez amusant là-dedans par rapport à un parcours de vie, disons si mm -hmm. on veut revenir à votre euh, question, c'est que je pense que j'avais au fond de moi-même un intérêt à rester dans l'académique. Je pense que ça me correspond bien, l'enseignement, mm -hmm. la recherche, etc. Mais je pense que je n'aurais jamais imaginé un tel parcours pour y arriver. Et mon sentiment, c'est que en fait, il ne faut jamais vouloir visualiser son futur de façon trop précise <rire> parce qu'on rate des opportunités. Uh -huh. euh, parce qu'on est trop focalisé sur le, le seul chemin qu'on s'est finalement autorisé. Et moi, j'ai l'impression que... Alors évidemment, on a toujours de la chance euh, mm -hmm. d'avoir des opportunités, mais enfin, ce qui m'a beaucoup servi, c'est que j'étais à l'écoute de ces opportunités et que j'étais prêt à les accepter si elles me plaisaient, sans forcément me dire quelle sera la suite. Mm -hmm. voilà. Et puis euh, finalement, ça... Voilà, que ça a un peu réalisé mon, mon objectif euh, global voilà, une, une, un de mes cool. rêves c'est de continuer dans l'académie et de pouvoir disons contribuer à partager le savoir et à développer un nouveau savoir Très bien voilà. Merci,
1: <rire> mais c'est super. Merci beaucoup, euh, euh, Bastien. Hein, c'est en plus avec une, enfin, une vraie philosophie de vie qui, qui conclut cette <rire> présentation. C'est vraiment, vraiment merci beaucoup. Euh, je suis convaincu donc, que cet échange avec, avec vous aujourd'hui, au-delà de ces considérations déjà très intéressantes, euh, justement sur l'interdisciplinarité, sur ces défis, sur les parcours de vie, va nous permettre, et je parle pour nos auditeurs et auditeurs, mais également pour moi, de rentrer de plein pied dans la science informatique et notamment dans son apport scientifique au travers de la et de l'assimilation des systèmes complexes. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chère auditrice et auditeur, de plonger en votre compagnie, Bastien Chopard, au cœur de vos recherches. Bon, on y va <rires> Comme vous le savez souvent, Bastien, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ses prémices. On en a déjà vu une partie euh, jusque-là avec, euh, avec la première question, mais pour ce faire, j'aime revenir avec eux sur leur thèse de doctorat. Parfois, cela nous permet d'offrir un tremplin pour entrer dans leur recherche actuelle, celle-ci représentant autant d'illustrations de l'approfondissement de long cours que peut demander certains objets de recherche. Dans d'autres cas, les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets. On l'a vu dans votre cas qu'il y avait une espèce de continuité, finalement, et tout cela reste intéressant de savoir où s'est matérialisée en tout premier lieu une pensée scientifique. Euh, en somme, histoire de filer la métaphore de l'immersion, une belle manière de mettre un petit peu d'eau sur sa nuque, de se glisser tout en douceur dans le lac, avant de s'éloigner tranquillement du bord tout au long des prochaines questions. Donc Bastien, euh, votre thèse de doctorat, est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler son, son titre Parce que je me, rappelle, je me rends compte maintenant que je ne voulais pas redemander après <rire> qu'il n'est pas dans mes fiches. <rire> est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce travail en particulier parce qu'on a, on a compris comment il s'intégrait il en fait dans toute cette euh, mais peut-être juste plutôt sur les, les objets que vous traitiez dans le, dans le travail de recherche et comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces objets
2: ok bah, le titre n'y est pas parce que je ne le rappelle pas précisément <rire>
1: je serais incapable d'y rappeler le titre et de je pense même. que j'aurais pu le retrouver <rire>
2: avec quelques recherches mais euh, je pense en, en essence, euh, sans être forcément le titre officiel, mm -hmm. mais en essence c'était sur les fonctions de corrélation dans les systèmes hors équilibre. C'est un travail de physique théorique. Et donc, euh, mon professeur de thèse principal, qui était le professeur Hens mm -hmm. à l'époque, m'a engagé pour travailler sur un problème intéressant de la physique statistique hors équilibre. Donc, la physique statistique classique, elle fait autour de l'équilibre, mm -hmm. hors de l'équilibre. Et notamment le problème de ce qu'on appelle la euh, fonction-réponse ou euh, théorie de la réponse linéaire qui dit qu'en fait, quand on a un système à l'équilibre, ben, c'est qu'il n'y a rien qui agit dessus. Hein, donc, c'est mm -hmm. ça qu'il est à l'équilibre. Mais dès qu'on agit un petit peu, la réponse de ce système est linéaire avec la perturbation, ce qui est assez logique puisque on bouge un peu, ça bouge mm -hmm. un peu. Voilà, donc... Euh, okay. Il y a toute une théorie mm -hmm. de la mécanique statistique et la réponse linéaire en disant ben, si on est à l'équilibre, on perturbe le système, ben, mm -hmm. il va sortir l'équilibre proportionnellement à l'amplitude mm -hmm. de la perturbation mm -hmm. tant qu'on reste petit. Okay. Voilà. Donc, c'est un peu le développement de Taylor mm -hmm. au premier ordre, si vous voulez. Et puis, en gros, l'idée de hum, Professeur Hens, c'était de se dire oui, mais quand on est hors équilibre, loin de l'équilibre et qu'on reperturbe encore plus le système, est-ce qu'on a toujours une réponse linéaire ou, mm -hmm. ou pas voilà. Et ce qui est intéressant dans le cas de la réponse linéaire classique, c'est que le coefficient avec lequel le système répond, c'est une fonction mm -hmm. d'autocorrélation. Je ne en pas en détails, mais en fait, c'est un, un objet qu'on peut calculer en physique statistique. La question, c'est est-ce que c'est toujours le cas, loin de l'équilibre Voilà. D'accord. Alors, j'ai commencé ma thèse en faisant des calculs. J'ai rempli des pages et des pages de transferts de Fourier, etc., dans mm -hmm. tous les sens sans forcément, disons, bien comprendre la question. Donc, mon résumé, c'est le résumé que je fais euh, quoi, 30 ans, 40 ans plus tard. Euh, je pense qu'à l'époque, euh, la question n'était pas claire, ni pour mon directeur de thèse, ni pour moi. D'accord. Donc, euh, on avait de la peine un peu à, à partir sur quelque chose de très concret et constructif, mm -hmm. en tout cas du point de vue purement théorique. Et c'est là qu'est venu, en fait, un... Mon deuxième directeur de thèse, qui était dans le même groupe, le mm -hmm. professeur Michel Drault, euh, qui m'a, je dirais, beaucoup, beaucoup euh, aidé à me développer scientifiquement. Mm -hmm. Et c'est lui qui avait fait l'achat de ce, ce hardware spécial. D'accord. Il revenait de la conférence euh, Statphys qui avait eu lieu à Boston et tout enthousiaste. Puis euh, il a dit, bon, on va acheter ça. Puis il cherchait un doctorant qui avait euh, envie de jouer avec ça. Puis voilà, je me suis, <rire> mm -hmm. je me suis dit, euh, je suis présent. Et qu'est-ce qu'on a fait On a fait avec ceci, donc un automate cellulaire, c'est un peu une abstraction d'un monde physique où tout est discret. Donc on suppose que l'espace est discret, que le temps est discret, mm -hmm. et que les états physiques des objets de cet espace sont discrets aussi. Mm -hmm. Donc le plus simple, c'est que c'est ou 0 ou 1, actif, non actif, etc. Mais le point central, c'est que, comme la physique le souhaite, euh, les, les interactions existent, mm -hmm. et donc... Tout ce qui est voisin interagit et modifie l'état du système. Et donc, les automates cellulaires, c'est un petit peu une façon de dire si on simplifiait le monde au maximum tout en gardant l'essentiel, il y a l'espace, le temps et euh, les, les objets. Mmh. Mais ce n'est peut-être pas très important de savoir si les valeurs euh, des états de ces objets, c'est euh, des choses avec 28 nombres après la virgule mmh. ou, bien, ou bien pas. Disons. Donc, c'est vraiment de se dire gardons que l'essentiel. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre si on peut... Représenter ou à quel point on peut représenter des processus physiques dans ce monde simplifié. Monde qui est d'ailleurs, par la définition même de notre mode cellulaire, complètement parallèle. C'est-à-dire que tous les points d'espace mmh. sont mis à jour simultanément. Ce n'est pas qu'on met à jour une partie, puis après le reste se met à jour. Là, tout le monde bouge en même temps comme si tout le monde était mmh. soumis à fait aux, aux interactions, etc., en temps réel. Et donc, j'ai commencé à jouer avec ça, mmh. et c'était à une époque, en 1986, où euh, certains chercheurs avaient développé cette idée-là et avaient montré qu'en fait, on pouvait résoudre des écoulements hydrodynamiques mmh. avec cette simplification. Et ça, c'était une, une observation très euh, novatrice pour l'époque, parce que les gens avaient habituellement... Approche équation différentielle, on fait l'équation de Navier-Stokes, on a des méthodes numériques pour la résoudre, mm -hmm. avec toute la puissance et la difficulté que ça représente. Puis, spécifiquement, des gens disent non, il suffit d'avoir une dynamique binaire de 0 et de 1 qui représente des particules présence mm -hmm. ou absence d'une particule de fluide, collision, etc. Et puis, euh, et puis oui, on représente des écoulements euh, compliqués mm -hmm. avec des turbulences, etc. Et donc, ça fait pas mal de bruit dans la presse, mmh. peut-être un peu trop, parce que du coup, ça a un peu fâché les gens qui faisaient la, <rire> la dynamique des fluides euh, mmh. classiques. Mais enfin, néanmoins, le domaine était né. Et c'est dans cet esprit-là que moi, j'ai développé des systèmes hors équilibre, mmh. voilà, dans lesquels j'ai mesuré les fonctions d'autocorrélation okay. et que j'ai mesuré les réponses du système à une perturbation et que j'ai vu si oui ou non, euh, ça collait avec une théorie euh, linéaire ou pas. Okay. Voilà. Donc euh, c'est un peu la façon dont j'ai évolué d'une question purement théorique mm -hmm. à la translation de cette question théorique dans un monde euh, informatique, okay. virtuel, dans lequel on recrée un système alors, évidemment simplifié mm -hmm. avec euh, toutes les limites que ça peut avoir lieu. Mais au moins c'est un, un problème qui est physiquement crédible et dans lequel on peut déjà voir Qu'est-ce qui se passe On avait conservation de l'énergie, conservation mmh. du de, de mouvement, de la masse. Enfin donc, c'est un système physique qui est raisonnable dans lequel on peut se poser ces questions et on a une réponse numérique mmh. qui était inaccessible du point de vue théorique. Okay. Voilà.
1: Et après, justement, à partir des années 90, euh, à, à la suite de la publication, vous publiez plusieurs intéressants articles utilisant justement ce modèle de l'automate cellulaire, voilà. notamment appliqué euh, dans le cadre d'études portant sur le trafic, trafic routier, mais aussi euh, sur le transport de particules comme la neige. Voilà. Ouais. Euh, et puis, est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer C'est euh, enfin, des, des modèles d'application qui sont similaires selon ces différents objets
2: Alors, le, le, le cadre, mmh. je dirais théorique et similaire, dans le sens qu'on ouais. a de l'espace dans lequel euh, des particules de neige se déplacent mm -hmm. euh, au cours du temps, où on a un espace peut-être plus restreint, où on a des véhicules mm -hmm. qui se déplacent. Donc là, à ce moment-là, c'est plutôt des espaces à une dimension, hein, puisque les véhicules suivent une... Mm -hmm. Mais ça reste dans le même niveau d'abstraction, c'est-à-dire que c'est un objet qui, au cours du temps, se déplace dans l'espace et interagit avec ses semblables et avec le monde mm -hmm. extérieur. Donc pour la neige... C'est le vent, par exemple. Hein, donc, le mmh. vent euh, pousse la neige. Euh, la neige tombe, se dépose, forme des congères, euh, etc. Et donc, c'est un travail qu'on a fait en partie avec le centre d'études de la neige et des avalanches à, à Davos. Okay. Euh, à l'époque, ils ont trouvé notre, notre approche extrêmement euh, novatrice et mmh. séduisante parce que, de nouveau, ils étaient dans une, une approche très, très différente. Et on ouvrait des portes, notamment le parallélisme massif, enfin, des choses comme ceci. Et donc, on a fait un travail de doctorat euh, d'un collègue qui, mm -hmm. euh, qui était payé par le Front national suisse à ce moment-là et qui a donné un petit peu une impulsion sur, euh, sur ce transport de neige. On est allé vérifier ça aussi euh, mm -hmm. sur les pentes de Verbier, je me souviens, avec, euh, <rire> avec euh, justement les, les, les géologues cantonales, etc. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment euh, très intéressant. Et puis pour le, pour le trafic, alors à l'époque, il y avait effectivement quelques papiers qui étaient sortis pour dire euh, on va changer notre façon d'écrire le trafic des véhicules. Mm -hmm. Au lieu de faire un continuum, qui était un petit peu la, la stratégie hab habituelle, de dire en fait c'est comme un fluide, hein, donc on a une densité, on a une vitesse globale. Les gens se sont dit non, mais en fait, euh, le trafic routier, c'est un ensemble de véhicules individuels
0: mm -hmm.
2: voilà, qui ne peuvent pas se rentrer dedans, ils ne peuvent pas s'interpénétrer. Donc il euh, y a des propriétés euh, intéressantes. Et puis, euh, une propriété aussi très intéressante, c'est que euh, plus le, les véhicules vont vite, mm -hmm. plus ils doivent laisser de l'espace entre eux. Hein. C'est ce qu'on mm -hmm. nous apprend, ah, les fameuses deux ça. secondes entre mm -hmm. voilà. et, et donc, on voit qu'en fait, il y a une dynamique qui n'est pas du tout simple à décrire, puisqu'en fait, c'est un objet que quand il est à l'arrêt, voilà, il est compact. Mm -hmm. Quand il est en mouvement, il s'étend. <rire> et euh, qu'est-ce qui se passe en croisement Qu'est-ce qui se passe Et donc. Ouais. Le papier que j'ai mentionné là, je l'aime bien parce que je pense qu'on était dans les tout premiers à regarder cette situation dans le cas d'une ville. Mmh. Parce que les gens à l'époque ne regardaient ça que sur une autoroute et cherchaient un petit peu les conditions qui créent des embouteillages. Donc, il y a des changements de régime très intéressants. Donc, il y a le régime libre où tout le monde va à la vitesse qui nous mmh. fait plaisir. Ça, c'est quand il y a peu de trafic. Puis après, il y a un moment donné où il y a suffisamment de trafic, suffisamment de densité pour que le véhicule de vent nous empêche de faire ce qu'on a envie. Donc, on est obligé de ralentir, de mmh. s'ajuster, etc. Puis, évidemment, le, le, le cas, le pire, c'est que c'est tellement compact qu'on n'avance plus. Quoi. Mmh. Euh, voilà. Donc, sur les autoroutes, c'est bien connu. Il y a ces, ce qu'on appelle ces euh, accordéons que tout mmh. le monde connaît. Donc, ça avait intéressé beaucoup de monde. Puis, nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement dans une ville euh, aux ouais. intersections Parce que finalement, mmh. intersection, ça veut dire blocage de véhicules, mmh. etc. Est-ce qu'un giratoire, c'est mieux qu'un feu rouge Enfin, voilà. Donc, on s'est amusé dans ce, ce sens-là. Et euh, je pense que c'était une, une des premières tentatives, je dirais, euh, réalistes pour essayer de regarder le, tra de, le trafic routier mmh. dans une ville à l'aide d'un modèle discret de okay. euh, particules automates cellulaires. Et, euh, et voilà, moi, j'ai trouvé ça... Euh, <rire> Très intéressant. Okay. Et puis en fait, il y a plein de choses qu'on peut calculer soit analytiquement, mmh. soit numériquement, puis euh, faire des comparaisons. Donc euh, mmh. voilà. Donc c'est un même cadre, je dirais, numérique, même mmh. euh, philosophie, mais évidemment des problèmes très différents, mmh. mais qui se, ouais, qui se conjuguent très bien dans ces. <rire> J'ai des chants partout. De Merci beaucoup, Bastien.
1: Et par la suite, donc, nous pouvons voir que vous poursuivez vos recherches en l'ouvrant euh, au domaine biomédical. Et à cette occasion, vous vous intéressez plus particulièrement au modèle Boltzmann sur réseau que vous appliquez pour mieux comprendre et prédire des processus physiologiques tels que les anévrismes. Et cela va ouvrir en champ de recherche qui reste encore aujourd'hui central à votre profil scientifique, les, les simulations de d'écoulement de fluides dont vous, avez, mmh. dont vous avez parlé. Euh, votre groupe a en effet œuvré depuis de nombreuses années au développement de la bibliothèque Palabos, qui est un cadre pour la dynamique des fluides numériques à usage général, utilisant justement un noyau basé sur la méthode de Lattice Boltzmann, donc Boltzmann sur réseau. Cette plateforme est utilisée à la fois comme outil de recherche et d'ingénierie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ses premiers intérêts de recherche dans le domaine biomédical, sur euh, le Boltzmann modèle, mm -hmm. enfin Lattice Boltzmann modèle, et sur cette belle aventure scientifique qui a donné naissance à Palabos
2: Oui. Alors, euh, donc, comme je l'ai suggéré... Euh, J'ai commencé avec les automates cellulaires, dans lesquels mm -hmm. on avait des modèles d'écoulement euh, complètement discrets, mm -hmm. euh, présence ou absence d'une euh, particule. Et si on en met beaucoup, 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 on finit par euh, retrouver des effets collectifs qui sont ceux qu'on enfin, voit dans les fluides. Mm -hmm. Mais c'était évidemment mm -hmm. pas aussi puissant que ce qu'on voulait parce qu'il fallait vraiment mettre beaucoup de particules. Voilà. Donc je passe les détails techniques, mais les gens se sont dit ben, au lieu de mettre absence ou présence de particules, on va mettre une densité de particules qui, traverse, qui, mmh. qui voyage dans cette direction-là. Donc l'idée reste la même, c'est mmh. des collisions d'objets explicites qui conservent la quantité de mouvement et la masse, hein, comme la physique mmh. nous le demande. Mais au lieu que ce soit l'absence ou la présence de particules, c'est une densité de particules. Mmh. Et du coup, ça simplifie énormément les, le, la quantité de calcul à faire, hein, puisqu'il y a une sorte de... De processus de moyenne qui s'est fait théoriquement, okay. au lieu de le faire numériquement. Donc, au lieu de travailler peut-être sur mmh. euh, 100 000 particules, pouf, on ne travaille plus que sur un seul site de, de l'espace qui, lui... Qui a une densité. Euh, voilà. OK. Et ça, ça s'appelle la méthode de Boltzmann sur réseau. Mmh. Pourquoi la méthode de Boltzmann sur réseau Parce qu'en en fait, Boltzmann, qui est un, un physicien très connu de la mécanique statistique, il a écrit une équation, la célèbre équation de Boltzmann, mmh qui représente la nature exactement sous la forme de combien de particules dans un élément de volume, mm -hmm. à un moment donné, avec une certaine vitesse. Donc, en fait, c'est espace, temps, vitesse. Mm -hmm. okay Et donc, c'est un niveau de description qui est plus fin que ce qu'on voit dans les équations différentielles habituelles. Et finalement, la méthode de Boltzmann sur réseau, qui émergent des automates cellulaires, mm -hmm. c'est une sorte de réalisation numérique de l'équation de Boltzmann dans un cadre simplifié où les vitesses ne sont pas toutes possibles. Donc, les seules vitesses permises des particules, c'est selon les euh, axes ou les directions permises par le réseau. Okay. Le réseau, vous pensez à un échiquier, à uh -huh. un lamier, etc. On a le droit la gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale, sauter deux cases, trois cases, en fait, etc. Donc, seules ces vitesses-là sont autorisées. Donc, mm -hmm. Évidemment, c'est une simplifi simplification de la vraie nature où mm -hmm. les particules vont dans n'importe quelle direction avec n'importe quelle vitesse. Mais ça suffit, disons, à capter euh, une physique riche et suffisante pour décrire un fluide. Avec une efficacité numérique beaucoup plus grande que celle des automates cellulaires, mais avec quand même un petit retour de bâton uh -huh. qui un est avec le fait que numériquement, ça peut être instable. C'est-à-dire que votre système n'est pas garanti de rester avec des valeurs qui sont physiquement raisonnables. Ça peut partir à l'infini. Euh, donc euh, C'est très connu dans les simulations numériques. On appelle ça l'instabilité numérique. Il y a des, une, une quantité qui n'arrête pas d'augmenter, augmenter, augmenter parce qu'il y a des calculs qui ne sont pas suffisamment précis mm -hmm. pour garantir ce qui se passe. Et donc, dans certains régimes, ben, voilà, notre densité explose, notre vitesse explose, etc. Et donc ça, c'est des artifices numériques, mais qui ne sont pas évidemment okay. acceptables. Donc, comme quoi euh, voilà, on, on paye d'un côté ce qu'on gagne oui. de l'autre. Ce <rire> n'est pas nouveau. <rire> et donc, euh, à l'époque, j'avais euh, un doctorant, euh, Jonas Lat, qui est maintenant mm -hmm. professeur au département d'informatique, qui était très actif dans le développement de ces idées-là, et avec qui on a essayé de mettre en place, disons, une idée plus générique de qu'est-ce qu'un code informatique de la méthode de Boltzmann sur réseau. À l'époque, en fait, chaque fois qu'on avait un nouveau problème, on réécrivait un code de zéro, puis on s'est dit non, il faut ça okay. la généricité, etc. Et donc Jonas a fait un excellent travail, et puis c'est à lui que revient, disons, mm -hmm. le, le, le crédit d'avoir créé par la bosse. Hein. Donc okay. euh, par moi, j'ai juste peut-être euh, encouragé ce genre euh, de situation. Et lui-même, avec d'autres collègues, d'autres doctorants, mm -hmm. ils ont vraiment construit ce logiciel qui est maintenant, euh, je pense, le logiciel libre, enfin le ouvert, le plus utilisé dans le monde pour faire la méthode de Boltzmann sur réseau. Donc, c'est je okay. pense, un, aussi un succès <rire> que l'on <rire> peut, que <l> peut <rire> mettre en avant. Et euh, donc, euh, Jonas y travaille toujours, il l'améliore. Mmh. Maintenant, ça tourne sur GPU, sur machine parallèle, enfin tout ça. Quoi. Donc, on, okay. on suit l'évolution. Mais c'est à lui que reviendrait euh, <rire> la mission d'expliquer ça euh, plus à fond. D'accord. Mm -hmm. bah, prochain, prochaine émission.
1: Merci beaucoup. Euh, votre intérêt pour le domaine biomédical et les applications de vos solutions dans celui-ci ne va de toute façon euh, ne pas s'exprimer uniquement dans ce cadre. Vous explorez en effet plusieurs autres voies euh, dans plusieurs autres Projets successifs. Je pourrais en effet mentionner ici plusieurs d'entre eux sur lesquels j'apprécierais que vous nous en disiez un peu plus. Je veux notamment parler de Thrombus FP7 VHP, ouais. voilà, <rire> dans lequel vous avez étudié les mécanismes qui gouvernent l'occlusion des anévrises cérébraux. Dans ce projet, vous combinez les connaissances biologiques, les observations cliniques et la modélisation numérique pour proposer un nouveau modèle dans lequel les processus biophysiques sont ajoutés au flux sanguin. On peut également mentionner le projet H2020 Insiste, euh, visant à comprendre et à contrôler la thrombolyse en cas d'accident euh, vasculaire cérébrale, ischémique, aiguë, sans compter bien sûr, et je fais une grosse liste, hein, sans compter bien <rire> sûr vos travaux également sur l'adhésion et l'agrégation de plaquettes, à cela s'ajoutent aussi les travaux en biologie, notamment dévolus à explorer les propriétés mécaniques dans un modèle numérique basé sur les cellules d'épithélium. Et bien sûr, bah, j'apprécierais que vous nous présentiez ces projets et leurs principaux résultats, même si j'imagine que là, j'en viens mentionner mentionner quatre, donc ça nous prendra à peu près à la prochaine ouais. heure. Euh, donc, à vous de choisir <rire> ce que vous voulez développer dans cette liste. Mais j'aimerais également profiter de cela, en fait, euh, pour vous questionner sur la manière dont vous appréhendez et vous préparez pour appréhender des problématiques disciplinaires complexes comme celle-ci. Parce que j'imagine que proposer des solutions de modélisation et de simulation doit s'appuyer sur une connaissance fine de ces objets qui, qui n'est pas sont pourtant pas, a priori, vos domaines d'expertise. Donc, c'était aussi une amorce pour ce genre de questions, plutôt.
2: Voilà. Alors, euh, j'ai envie, juste avant de commencer, oui. par dire qu'il y a aussi un... Une série de projets qui n'ont euh, pas été mentionnés, mais mm -hmm. que je me donne mentionner c'est des projets PASC. Donc, oui, euh, oui c'est juste, effectivement. Euh, des projets nationaux mm -hmm. euh, qui euh, nous ont fait travailler sur les globules rouges, l'assimilation de globules rouges. Hein, donc mm -hmm. ça, ça, ça rentre dans le même cadre et je oui. pense que je peux le mentionner aussi bien euh, sûr. ici. Bien Mais de nouveau, pour euh, répondre à votre question, je pense que c'est bien de reprendre peut-être l'évolution historique, parce uh -huh. que souvent, c'est l'histoire qui nous mène là où on est. Quoi. Et donc, euh, voilà, j'avais développé une certaine expertise en mécanique des fluides, mmh. mais pas particulièrement dans les problèmes euh, biomédicaux ou, ou d'écoulement sanguin. Et j'ai reçu un coup de fil d'un collègue de l'hôpital qui m'a dit, « Ah, euh, j'ai eu votre nom, euh, je ne sais plus comment, mais voilà. Euh, on s'intéresse aux anébrides cérébraux. Euh, Est-ce que, est que vous sauriez euh, modéliser ça, simuler ça, etc. Mmh. ?» J'ai dit, bah, « Ben, on peut essayer, quoi. <rire> » Et puis là, le hasard, faisant bien les choses, j'avais justement une, un, un, un financement pour, une, pour un post-doc, ou mm -hmm. en l'occurrence, c'était une post-doc, euh, qui avait déjà travaillé dans la méthode de Boltzmann sur réseau, qui était là un peu par chance, quoi, voilà, mm -hmm. euh, comme quoi les choses, des fois, s'emboîtent bien. J'ai dit, ben voilà, on a un très joli sujet à, à lui donner. Essayer de voir, euh, est-ce qu'on peut modéliser ces anévrismes, l'écoulement des anévrismes. Mm -hmm. Donc, les anévrismes, en gros, hein, c'est une déformation d'un vaisseau sanguin typiquement dans, dans le cerveau. Hein, c'est mm -hmm. ça qui nous intéressait, c'est les anévrismes cérébraux. Et le problème, c'est qu'évidemment, s'il y a une rupture, ben, c'est l'hémorragie interne, c'est mm -hmm. très grave. Ça n'arrive heureusement pas trop souvent que ça se rompe. Par contre, c'est assez fréquent d'avoir des anévrismes qui mm -hmm. peuvent rester euh, longtemps. Mais pour les médecins, c'est un peu une bombe. Quand ils découvrent qu'il y a un anévrisme. ils se disent est-ce que ça va sauter Ça ne va pas sauter. Mm -hmm. Si ça saute, c'est super grave. Donc, il y a toute une volonté, euh, en fait, de les soigner avant qu'ils mmh. qui ne qui, qui se rompent. Hein, voilà. Et donc, pour ceci, la question, effectivement, c'est de se dire est-ce qu'on a des capacités de faire des mesures de d'écoulement, de pression, de, euh, de taux de cisaillement sur la paroi qui pourraient expliquer euh, les risques de rupture, etc. Mmh. Et aussi d'étudier l'impact de certains, certaines thérapies euh, qui à l'époque commençait, c'était le tout début, hein, c'était début des années 2000, mm -hmm. à ce qu'on a appelé finalement les « flow diverters ». Donc c'est un peu comme un stent, c'est mm -hmm. un, une sorte de tube avec des mailles métalliques que l'on insère dans le vaisseau mm -hmm. euh, malade, hein, euh, juste en regard de la déformation mm -hmm. de l'anévrisme. Et l'effet, c'est que finalement ça canalise un peu le sang, dans le vaisseau, ça mmh. réduit la pression, l'impact sur le, la cavité le, de l'anévrisme. Mmh. Et en ralentissant l'écoulement sanguin dans la cavité, on permet des processus physiologiques de réparation, ah, à okay. savoir euh, la coagulation. Donc, si le sang commence à s'arrêter, la coagulation peut avoir lieu et il y a une reformation de la paroi ah. euh, qui se fait et donc on peut résorber. Euh, de façon assez naturelle et assez peu invasive, euh, l'anévrisme. Bon. Il y avait des techniques avant beaucoup plus euh, violentes, mm -hmm. je dirais. Euh, et donc, dans l'ensemble, je pense que c'est une technique maintenant qui, euh, qui est assez bien maîtrisée, qui ne mm -hmm. suffit pas toujours, mais, mais voilà. Donc, en gros, voilà, c'était un petit peu le contexte dans lequel euh, mm -hmm. ce, ce docteur, qui était euh, professeur Daniel Ruffnart, d'ailleurs, pour le donner son nom, m'a mm -hmm. un petit peu mis au défi. <rire> puis, on a commencé tranquillement. Puis, euh, alors, d'un point de vue scientifique, il y a toujours plein de questions de base qu'il faut d'abord régler avant d'aborder mmh. les questions que je viens de mentionner. Mais effectivement, dans le projet Trombus, qui est dans le euh, programme cadre euh, 6 des, des projets européens, mmh. euh, était dédié à l'analyse de la capacité de ces flow diverters à créer la coagulation euh, à l'intérieur quels sont les bons flow diverters, quelles sont les bonnes conditions d'écoulement, etc. Et évidemment, comme on l'a compris, nous, on a abordé ça de façon simulation numérique. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait commencer à mettre autre chose que simplement l'écoulement sanguin, parce que les processus de coagulation, c'est des choses plutôt biophysiques. Il y a des mm -hmm. protéines, des molécules. Voilà, enfin, je passe les détails mm -hmm. techniques, mais enfin, pour créer le, le, le caillot de fibrine, il faut que les choses qui doivent se passer se passent. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, on a, on a vu que la, la, la valeur du taux de cisaillement sur la paroi de l'anévrisme était un élément qui nous a paru central pour créer le, les phénomènes de, de réparation. Et donc, c'est un projet qui a été fait, évidemment, euh, dans le cadre d'un consortium européen, mm -hmm. avec des médecins, des biologistes, des informaticiens, enfin, etc., qui, exactement, amenait aussi les. les, les, les des notions qui me manquaient. Quoi. Mm -hmm. voilà, donc, euh, c'était tout dans une discussion de savoir euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les médecins ou les cliniciens ou les biologistes ont compris du phénomène. Mm
0: -hmm.
2: euh, et souvent, ils ont une compréhension partielle, au terme, disons, du physicien qui a envie qu'on lui donne tous les détails. Ah ouais. voilà. Et par ah contre, mais... ils, ils ont une, une, une capacité à, à traiter les patients qui est remarquable, sans pour autant être capable de, de, de développer tous les détails les que, que nous, on a besoin. Pour voilà. la, donc, c'est donc extrêmement stimulant parce que finalement, on est là en se disant, mais voilà, le, le sang coule depuis combien de millions d'années ouais. <rire> dans les êtres humains. Et puis finalement, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas très bien. Et, euh, et donc, on avait la chance d'avoir des biologistes dans l'équipe qui ont finalement été très euh, réceptifs à l'approche euh, modélisation informatique, mm -hmm. Et donc, c'est un collègue avec qui je, je travaille énormément encore maintenant. Je pense qu'on a vraiment, dans ce projet Trombus, créé des liens euh, non seulement d'amitié, mais aussi de complicité euh, de recherche. Mm -hmm. Et donc, on continue à travailler sur euh, les positions des plaquettes, transport, euh, de toutes ces choses-là. Et euh, on en est arrivé à se dire, ben, on se comprend bien, on sait ce que chacun peut faire, mais il faut qu'on travaille ensemble. Parce qu'en fait, un modèle numérique, s'il n'y a pas de validation expérimentale, ça, ouais, reste, ouais. ça reste juste... Voilà. <rire> Amusant, mm -hmm. mais je pense qu'on a passé ce stade-là maintenant. Et donc, il faut qu'on puisse valider ce genre de choses. Et, et donc, encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on travaillait essentiellement dans un monde dans lequel il n'y a pas de théorie. Donc, il fallait euh, proposer des mécanismes, mm -hmm. identifier quels sont les euh, éléments les plus importants. Parce que la, la biologie, c'est tellement riche, il y a tellement mm -hmm. de choses, que si on veut tout mettre, on n'y arrive pas. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre pour voir l'effet que l'on veut voir. Et grâce, disons, à, à cette personne, donc, qui est euh, Karim Zouaoui, Boujelta qui travaille à l'ULB en, en Belgique et mmh. au CHU de Charleroi, on a réussi à, à travailler vraiment en synergie. Lui, les expériences, moi, la simulation. Moi, je lui dis, mais ça ne marche pas, tes expériences, elles n'expliquent pas un truc, regarde mes simulations, mmh. ça part complètement à côté de ce que top ça. Lui se dit, oui, eh ben, c'est vrai qu'il manque quelque chose. Forcément, il y a un truc qu'on a oublié et on a découvert des, des phénomènes qui étaient passés sous silence parce que la simulation a montré que ouais, si ouais. on mettait que ce qu'on croyait, bah, ce n'était pas est possible de tenir. Voilà, okay. a... et Donc, c'est devenu, je trouve, extrêmement intéressant. Puis, on a commencé à travailler, je dirais, dans, dans, dans cette synergie très positive mm -hmm. euh, expérience-simulation. En plus, c'est une, une personne qui s'intéresse énormément à, à l'épistémologie, mm -hmm. euh, à comprendre un petit peu comment on a développé la science, comment est-ce qu'on peut... Euh, disons, confiance dans ce qu'on ouais. fait, quelles sont en fait finalement les, 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 les preuves qu'on peut amener sur ce qu'on fait, pourquoi telle communauté croit qu'elle a raison, puis une autre croit aussi qu'elle a raison, puis, <rire> puis on n'a <rire> pas les mêmes, <rire> mêmes résultats. Enfin, tout ça, ça ouvre des questions philosophiques qui sont intéressantes, mais donc on se, on se retrouve maintenant depuis plusieurs années, chaque année euh, une semaine à, à Venise pour faire un séminaire d'épistémologie avec euh, des, des biologistes, des médecins, des mathématiciens, et puis on, on on, on discute de plein de questions comme ouais, ça super. et on essaye aussi d'amener la notion d'épistémologie plus vers nos doctorants mmh. euh, pour qu'ils sortent des fois un peu le nez du guidon parce que mmh. c'est vrai que la science actuelle oblige beaucoup les gens à produire, produire, produire et ne plus se poser des questions, plus prendre de recul par rapport mmh. à, à qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment ceci s'inscrit dans une vision plus large et puis euh, donc avoir une vision plus, plus raisonnable de ce que c'est la vérité <rire> et rester peut-être plus humble par mmh. rapport à nos résultats. Donc voilà, ça, ouais. ça explique un petit peu ceci. Et donc euh, le, pro le projet euh, insiste, qui était ce projet H2020 sur mm -hmm. les sur les ABC. Hein. Donc l'idée c'est de faire de nouveau avec avec toute une équipe de, de chercheurs européens euh, de faire ce qu'ils appellent le in silico trial. Donc l'idée c'est de créer informatiquement des patients virtuels. Mm -hmm avec les mêmes propriétés euh, génériques de, de, de patients normaux, c'est-à-dire qu'il faut repro reproduire peut-être euh, les, les vaisseaux sanguins dans le cerveau, mmh. c'est peut-être chose comme ceci, leur euh, propriété est connue statistiquement sur des patients réels, donc il y a eu des, des études très complètes qui ont été faites sur des patients qui ont été euh, atteints d'une euh, attaque cérébrale, mmh. euh, donc ça veut dire euh, vaisseau bouché, euh, absence d'irrigation du cerveau, euh, mm -hmm. manque d'oxygène et puis, et puis des effets qui peuvent être euh, évidemment irréversibles. Euh, donc à partir de toutes ces données l'idée c'était de construire des modèles informatiques et puis de dire bah, maintenant si on a une nouvelle thérapie etc on peut l'essayer euh, mm -hmm. sur, 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 sur soi. -là. Ouais. Et donc c'est un projet extrêmement intéressant extrêmement stimulant parce que de nouveau il y avait un mélange de gens avec des compétences euh, différentes, complémentaires euh, on a, on a dû effectivement essayer de, de se comprendre, de créer de nouvelles expériences, etc. Et puis Genève, enfin, mon, mon équipe était spécialement, disons, dédiée à la, ce qu'on appelle l'analyse la, euh, de la thrombolise. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, la première idée, pour, quand on a un vaisseau bouché par un caillot sanguin, c'est de dissoudre ce caillot sanguin. Hein. Donc on nous injecte un produit mm -hmm. qui va dissoudre et malheureusement, ça ne marche pas toujours. C'est une thérapie très simple, puisque c'est en gros simplement une, une intraveineuse. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est facile à faire très rapidement. Mais ça ne marche pas toujours et on ne sait pas très bien pourquoi. Et donc, l'idée, c'était de construire des modèles informatiques dans lesquels on comprend mieux le processus de thrombolyse dans, un, euh, dans un, un vaisseau sanguin. Pourquoi ça résiste pour ça. Puis là, de nous on a découvert qu'en fait, il y avait très peu de choses qui étaient connues. Mmh. Euh, sur, euh, sur les, les, les problèmes de base. Quoi. Et donc, de nouveau, on est reparti avec des, des nouvelles expériences, euh, des nouvelles analyses. Donc, de nouveau, je pense que pour mon côté physicien qui reste, c'est extrêmement stimulant parce que mmh. j'essaye de décrire un phénomène qui est, qui est mal compris, mal connu, avec des outils, évidemment, qui sont les outils modernes des sciences computationnelles. C'est ouais. bien.
1: Super. Voilà. Okay. Non, mais merci beaucoup, Bastien. Et, et je constate, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit pendant bon, cette, cette question, que, que vos travaux visent bien souvent à offrir au plus grand nombre des solutions pour la communauté scientifique, en fait. C'est-à-dire euh, véritablement être dans une démarche assez pragmatique d'offrir des solutions aussi aux, aux praticiens. Et dans cette optique, nous avons évidemment parlé de Palobos, euh, mais j'aimerais également vous entendre sur les centres d'excellence euh, Comp, Bio, Med. 1 euh, et 2, mm -hmm. euh, dans laquelle vous développez des modèles et des simulations HPC pour les problèmes biomédicaux et travaillez sur leur intégration dans un ensemble de solutions informatiques pour la communauté médicale dans son ensemble. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces solutions et peut-être sur l'accueil de, de celles-ci par la communauté scientifique Et j'ai cru voir également que nombre d'entre elles étaient en accès libre, euh, comme c'est le cas de, de la plateforme Palabos. Euh, et euh, j'aimerais également vous entendre peut-être sur cette question de l'open research et sur votre vision de celle-ci,
2: alors, de nouveau, pas mal de questions. Oui. <rire> c'est Déjà donc, juste sur Open Research, on pourrait faire des là, heures. Mais pas ouais, pas ça... de souci. Donc, uh, Combiomed, c'est effectivement un, uh, un projet européen qui est uh, la création de ces centres d'excellence. Donc, il y a eu plusieurs centres d'excellence qui ont été créés, uh, je dirais maintenant, il y a environ 6-7 ans. Et donc, uh, le projet Combiomed 1 et Combiomed 2 sont des, uh, en gros, uh, réalisations... D'un centre d'excellence mmh. en calcul à haute performance et en sciences biomédicales. D'accord. je dirais, euh, ce n'est peut-être pas, pas facile de résumer euh, rapidement tous les objectifs, mais mmh. moi, un objectif qui me, qui me tient à cœur, c'est effectivement de mettre à disposition de la communauté euh, médicale, mmh. des praticiens, de nouveaux outils euh, basés justement sur euh, les simulations qu'on appelle in silico, hein, donc de mmh. reproduire des, des organes. Donc, euh, euh, ce qu'on appelle aussi le, les euh, physiologies virtuelles, hein, mm -hmm. voilà, euh, dans laquelle on peut effectivement euh, mieux comprendre, mieux diagnostiquer les choses et donner aux médecins peut-être une aide à la compression de ce qui se passe et de scénarios euh, mm -hmm. qui peuvent se passer. Et donc, euh, le calcul de haute performance est souvent nécessaire parce que c'est des calculs très coûteux. Mm -hmm. ça, assez compliqué et donc voilà en gros l'idée c'est de voir si on arrive à développer des outils qui seraient accessibles à la communauté, mmh. acceptés par la communauté et c'est pas simple, simple parce qu'évidemment dès qu'il s'agit de la santé humaine euh, on, on connaît toutes les, euh, les institutions qui doivent valider mmh. euh, etc. Donc il euh, y a encore un peu de travail mais je pense qu'il y a une acceptation de plus en plus forte disons de l'approche informatique au sens disons, de créer une, une physiologie mm -hmm. virtuelle dans laquelle on peut euh, disons, proposer des solutions, analyser des, euh, des scénarios, etc. Donc la FDA, par exemple, aux États-Unis, euh, voilà, donne des critères pour lesquels comment définir qu'une simulation numérique ou un code est acceptable pour euh, mm -hmm. des, des objectifs euh, médicaux. Et donc, je pense que le centre d'excellence, il, il a pour but d'éduquer aussi les les futurs médecins à ces approches-là. Donc, c'est tout un volet dont je parle peut-être un peu moins parce que je suis mmh. moins impliqué. Et aussi de développer, je dirais, des codes disponibles pour la communauté, de les mettre à disposition dans des grands centres de calcul, donc ces, ces, ces grands centres mmh. européens de supercomputing. Donc, on a le, le fameux CSCS en Suisse, hein, qu'on mais Dans chaque mmh. pays, il y, a, il y a un peu l'équivalent. Et donc, ces, ces codes, on peut parler de Parabos, mais il y a d'autres codes. Qui, qui sont à disposition finalement en libre accès à travers mmh. euh, ce projet européen pour les gens qui souhaiteraient euh, les utiliser. Alors, je pense qu'il y a toujours un gap à remplir entre euh, le moment où, le, où un médecin utilisera ça de façon aussi routinière que, mmh. euh, que des tests sanguins ou, euh, <rire> ouais, ou cool. une, une radio. Voilà. Mais je pense qu'on s'approche. Voilà, J'ai mmh. envie de croire que <rire> le monde est en train de changer <rire> dans Et ce sens-là. Mais c'est aussi, effectivement, une euh, certaine responsabilité par rapport à, mm -hmm. aux scientifiques de, qui, qui produisent ce genre d'outils, de se dire « bon, ben, voilà, on n'a pas la certitude de la vérité, mm -hmm. on n'a pas la certitude que <rire> les conseils que le code va donner sera bénéfique aux patients mm ». -hmm. Donc évidemment, il a, la, la, la présence du médecin euh, et, et sa réinterprétation mm -hmm. reste encore pour moi euh, importante. Mais, mm -hmm l'avantage c'est qu'il s'habitue à ces outils comme il s'est habitué à plein d'outils oui. euh, dans les, dans les mmh. dernières années hein, qui sont mmh. les outils de haute valeur euh, ajoutée technologiquement ben, voilà en, en, encore un qui, qui vient là-dedans et mmh. je dirais que ça fait depuis quand même début des années 2000 qu'on travaille à cette approche là et on voit que l'acceptation est de plus en plus grande puisque maintenant elle devient même je dirais institutionnelle hein. il y a mmh. des comme le FDA qui essaie d'établir les règles L'équivalent européen fait mm. la même chose. Euh, certains médecins sont complètement conquis et voilà, ils adorent ce genre de truc. Puis pour d'autres, c'est un changement de pratique. On euh, mm. comprend, ce n'est pas toujours simple hein, déjà. C'est n'est ouais. pas des outils très faciles à utiliser. Enfin, on, quand on est informaticien, on sait que quand un programme marche, c'est là qu'on on doit être surpris. Quoi. Mm. <rire> <rire> Mais enfin, voilà, je... Euh... Je pense qu'il y, y a... Les choses vont dans le bon sens et, et c'est très stimulant, je dirais, tout ça. Excellent. Mmh. Merci beaucoup, Bastien. Et en
1: m'intéressant à votre parcours pour les, pour les besoins de cette émission, j'ai pu, pu voir que certains des piliers de votre travail en tant que chercheur se retrouvaient également dans vos engagements à des postes de direction, depuis lesquels vous avez, me semble-t-il, le vrai à transformer la science informatique à l'Université de Genève et ses voies d'application. Cela a été notamment saillant dans votre investissement dans le projet CADMOS, dont vous avez été, comme nous le mentionnions en introduction, le président et directeur du comité de pilotage de 2009 à 2019 on retrouve ici un pont assez naturel avec vos objets de recherche de pointe sur le HPC, notamment le projet européen MAPER mené entre 2010 et 2013, dans lequel vous avez développé et testé une nouvelle méthodologie un nouveau cadre pour le développement d'applications multi-échelles dans les infrastructures HPC, mais également <coughs> d'autres projets plus récents, notamment sur euh, euh, le solver hybride CPU-GPU. Euh, ce que, que j'aimerais savoir, bien sûr, parce que là, je vais, je vais m'arrêter parce que j'avais toute une autre liste de, de projets, mais <rire> comme ça, j'arrête de, de, <rire> de tout mettre que ça nous de faire le choix, mais euh, c'était surtout pour voir, en fait, je, je serais très heureux de vous entendre nous parler, au, nous parler justement de, de, de vos travaux récents sur le hPC celui que vous voudriez mettre en avant, et sur l'initiative euh, CADMO, c'est les liens que vous avez entretenus en ces deux dimensions. Parce que euh, j'ai entendu beaucoup de bien de cette initiative
2: CADMO, et euh, mm -hmm. voilà, je, je pense qu'elle c'est intéressant qu'elle soit, qu soit partagée. Oui, alors je pense qu'on peut en tout cas dire quelques mots parce que, probablement, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Mm -hmm. Et donc, c'est une initiative euh qui a démarré en 2009 avec euh, l'idée c'est que, euh, avec l'université de Lausanne, l'EPFL et l'université de Genève on allait se doter d'un super ordinateur donc parmi euh, le top du top mm -hmm. voilà, évidemment une machine euh, chère comme <rire> vous peut <pouvez rire> l'imaginer et qu'on allait constituer un groupe d'utilisateurs euh, avertis mm -hmm. pour, euh, pour l'utiliser. Voilà. Donc, il y avait plusieurs groupes qui ont été euh, identifiés comme étant des, des, des clients. Mm -hmm. Et puis, la machine est arrivée. Et puis, on a mis en place que, euh, je pense quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'on appelle les, le support applicatif. Mm -hmm. Donc, on a engagé des gens qui ont aidé les chercheurs à utiliser au mieux ces machines, mm -hmm. à comprendre comment le HPC pouvait être euh, un plus pour leur, euh, le, le, leur code de production habituel mm -hmm. ou pour faire des développements nouveaux. Donc, je dirais que c'était très... Constructif, très intéressant. Ça crée des liens d'ailleurs entre, euh, entre les chercheurs des différentes universités. Mmh. Euh, et moi, j'ai eu des contacts extrêmement sympathiques avec les, mes homologues, je dirais, les, les PFL mmh. de l'EPFL et de l'Université de Lausanne dans, ce, dans cette commission. Et euh, je pense qu'une façon ou d'une autre, ça a certainement été un élément déclencheur pour le développement du HPC à l'Université de Genève, mmh. dans le sens. Euh, ces clusters qu'on a mis en place, euh, euh, Baobab, Ikrasil, mmh. et maintenant Bambou qui arrive. Je pense que tout ceci, c'est un petit peu, euh, je dirais, était un peu la suite naturelle de Cadmos mmh. à une échelle différente hein, mmh. puisque Cadmos, c'était quand même une machine très pointue, euh, réservée à, à des applications assez pointues. Euh, alors qu'avec Baobab, on a plutôt voulu euh, être un peu démocratique mmh. et puis laisser l'accès à tout le monde. Mais je pense que ça, ça a mis en place des gens à l'Université de Genève qui avaient déjà des compétences, une sensibilité, mm -hmm. et ça a permis au projet, je pense, de se réaliser. Et je pense à Jean-Luc Falcone, qui a mm -hmm. joué un rôle tout à fait important. Dans... Il était justement l'analyste la, la, applicatif de, de Cadmos. Mm -hmm. Et euh, voilà, il, est, il a gardé un petit peu cette casquette pour aider les gens mmh, à, clair. <rire> <rire> à, à, à bénéficier au mieux des, disons, des bonnes pratiques du calcul scientifique et de la parisation. Donc je pense dans ce sens-là, c'était effectivement un projet qui bon, s'est arrêté. Il fallait pour moi qu'il s'arrête une fois, hein, parce mmh. que racheter des machines de ce prix-là euh, tout le temps, ben, euh, on ne pouvait pas forcément euh, durer. Puis après, chaque mmh. institution finalement a repris à sa propre sauce, finalement, mmh. euh, ses ressources, qui à l'époque étaient totalement exceptionnelles. Puis avec le temps, ça devient des ressources que finalement chaque institution a envie d'avoir. Mmh. Et donc, je pense que l'Université Lausanne a aussi énormément euh, bénéficié de Cadmos pour mettre en place euh, toute son infrastructure de HPC, mmh. qui, est, qui, qui est tout à fait intéressante euh, aussi. Voilà, et puis après, euh, qu'est-ce qu'on la suite de la question C'était pour Mapper en fait. Ah oui, Mapper, c'était un projet aussi typiquement dans le cadre du HPC, un projet européen mm -hmm. qui avait, je dirais, deux volets. Donc un qui est un peu technique. C'est finalement quand on fait une simulation, euh, on doit faire face à des échelles très différentes. Hein, mm -hmm. Donc euh, parfois, il faut dans la même simulation calculer ce qui se passe avec les molécules. Okay c'est mm -hmm. une échelle très fine. Puis l'ensemble de ces molécules, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, mm -hmm. qui est régi par des règles différentes, parce qu'on n'arrive pas, disons, à, à prendre 100 millions de molécules, ou des, euh, mm -hmm. ça ne serait pas trop de temps. Donc en fait, on, on, on modélise les choses à plusieurs échelles. Hein. Donc quand on a besoin de la réponse microscopique, on fait la simulation microscopique. Mm -hmm. Quand on n'a pas besoin, on fait la simulation macroscopique. Donc il y a eu tout plein de techniques pour essayer de mettre un cadre, je dirais, théorique et informatique. Sur cette euh, approche multi-échelle. Mm -hmm. Puis il y avait une autre chose que je trouvais assez amusante par rapport au HPC, c'était de se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne connecte pas tous les tous les superordinateurs européens sur une même simulation Donc on peut imaginer que on a un calcul d'urgence à faire, hein. mm -hmm. euh, je sais pas une inondation, euh, voilà quelque chose. Et puis euh, il faut répondre dans l'heure. Ouais. Et ben Crac on bloque euh, toutes les machines tous les superordinateurs d'Europe et puis euh, on lui demande de faire le calcul. Mm -hmm. Et donc, on a développé une stratégie pour effectivement euh, faire collaborer ces superordinateurs entre eux wow. sur des problèmes euh, de grande taille, okay. etc. Donc, euh, donc, on a démontré que c'était possible du point de vue scientifique.
0: Mmh.
2: Après, il y a évidemment des difficultés d'ordre euh, logistique, ouais. politique, euh, disponibilité de la machine, etc. Mmh. Mais je pense que c'était un truc assez intéressant de se dire subitement on avait une puissance de calcul. Euh, Complètement inimaginable, parce qu'elle est partie sur plein de machines, donc, euh, donc là aussi je trouve que c'est un, un joli défi euh, en même temps théorique par rapport aux aspects multi-échelles, je, je, je passe les détails, hein. mm -hmm. et puis ce côté, se à dire euh, voilà, urgent computing, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi mm -hmm.
1: ouais. C'est long. <rire> Merci beaucoup, euh, Bastien. Donc Plus récemment, j'ai pu voir que vos intérêts de recherche se sont ouverts à la diplomatie computationnelle, et cela comme avec le HPC, à la fois en tant que chercheur, mais également en tant que directeur du département euh, d'informatique. Euh, J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur un article que vous m'aviez transmis intitulé « Impact of immigrants on a multi-agent economical system ». Sur les raisons de votre intérêt euh, de votre intérêt nouveau pour ces questions et les défis que vous avez rencontrés dans l'ouverture à ce type d'objet de recherche. Mais j'aimerais également vous entendre sur un projet formidable parce que là encore, comme avec Cadmos, il y a des, des allers-retours mmh. un petit peu. Euh, projet formidable que la Faculté des sciences mène en collaboration avec le Global Studies Institute de création d'un institut en sciences et diplomatie. Euh, comment ce projet se concrétise et comment le liez-vous à cette orientation récente de vos travaux alors,
2: euh, est-ce qu'il faut partir du, du, <rire> de l'aspect historique donc, Par rapport au papier sur euh, l'impact de l'immigration sur euh, les systèmes économiques, mm -hmm. c'est antérieur au projet de créer de la diplomatie computationnelle mm -hmm. et ça relève de mes intérêts à simuler des systèmes sociaux. Voilà. Et donc, à travers une thèse de doctorat financée par le Fonds National, mm -hmm. on avait fait un modèle économique dans lequel on a des agents qui achètent, vendent, ont des salaires, voilà, une ouais. sorte de système qu'on appelle multi-agents, dans lequel en fait, on, on peut obtenir une sorte d'économie euh, de marché et de bien, mm -hmm. euh, avec des, des acteurs qui est là. Et puis, voilà, c'était à l'époque où il y avait, on parlait beaucoup d'immigration, l'impact positif, négatif, etc. Mm -hmm. Puis on s'est dit, ben, est-ce que finalement, on n'essaiera pas sur notre modèle de prendre une économie stable, uh -huh. hein, qui, est, qui est déjà établie avec... ces euh, les gens locaux, puis pouf, on injecte un certain nombre d'immigrants là-dedans mm -hmm. qui s'insèrent ou s'insèrent pas. Qu'est-ce que ça veut dire sur les salaires Qu'est-ce que ça veut dire sur les biens, etc. Donc, mm -hmm. on s'est dit, ben, OK, c'est comme toujours très simplifié, mm -hmm. mais ça nous donne au moins une indication. Euh, voilà, les hypothèses sont claires, c'est mm -hmm. ce qu'on a mis dedans, on, on voit ce qu'on obtient et on peut regarder si effectivement c'est un impact négatif ou pas d'accueillir des immigrants. D'accord. Alors, le, la, la réponse du, du modèle, c'est que c'est plutôt positif. Hein. Mm -hmm. euh, ça fait varier un petit peu les choses, mais normalement, la, le pouvoir d'achat des gens ne change pas. Mm -hmm. okay Et euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est que le système, un certain temps, a absorbé quand même ces nouveaux venus. Mm -hmm. okay donc, il y a des périodes un petit peu où le, le, le marché se cherche ouais. <rire> pour se stabiliser. Et donc, on a une conclusion que je trouve intéressante, qu'il vaut mieux accueillir tout le monde à la fois, que par petits bouts. Ah voilà. ok, marrant. Voilà, <rire> était une... voilà constatation qui n'était euh, vraiment pas très intuitive, alors est-ce ah. qu'elle est vraie ou pas Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand on a publié ça, donc on l'a publié dans Plus One, uh -huh. euh, je m'attendais un petit peu à une réaction assez négative de reviewer naturellement euh, mm -hmm. du, du domaine. Et en fait, euh, non, très curieusement, on a reçu des... Des, des avis extrêmement positifs en disant voilà, enfin une approche quantitative à des problèmes, on en a tellement besoin, c'est ah. très bien. Alors, voilà. Après, il y avait une longue liste évidemment de choses ouais, qui, sûr, non, qui, ouais. qui vient de, de, ah. des, des, des sciences sociales, l'éducation, euh, tout, oui. toutes ces choses-là qui évidemment ah. sont là. Mais donc, évidemment, on a répondu que c'était un premier modèle et que voilà, on espérait qu'il y aurait une suite dans laquelle on pourrait intégrer ah. ces choses-là. Mais euh, j'étais content de voir qu'en fait, euh, Ouais. une communauté était prête à prête accepter lui, une approche vrai. plus euh, je dirais quantitative mm -hmm. euh, dont les hypothèses sont extrêmement explicites après on peut dire je ne suis pas d'accord avec vos hypothèses oui bien sûr mais, euh, mais si on accepte les hypothèses après euh, on mm -hmm. peut voir ce qui se passe et puis là de nouveau ce qui était très sympathique c'est que évidemment on a des résultats numériques mm -hmm. mais une fois qu'on comprend les résultats numériques on arrive aussi à faire des résultats analytiques dans certaines mm -hmm. limites et là on voit bien comment tous les paramètres entrent en jeu etc donc euh, des choses que j'ai beaucoup aimé quand on peut boucler la boucle. C'est-à-dire mm. qu'on a un résultat qui n'est pas uniquement numérique. On mm. fait une faute dans le, dans le code et puis <rire> voilà, on, on, on prête des choses complètement absurdes. Mm. Mais si on peut aussi confirmer un résultat avec une approche théorique, analytique, peut-être dans des cas plus mm. restreints, mais on voit qu'il y a une consistance et puis on commence à prendre confiance dans le résultat. Puis si expérimentalement, alors mm. on a des données, ben là on se dit qu'on euh, a vraiment fait quelque chose d'assez <coughs> pertinent. Voilà. Clairement. Alors après ceci, ben, ça c'est juste pour dire que j'avais de l'intérêt naturel ah. à ce genre de choses. On a eu d'autres papiers justement sur euh, des propagations d'opinions, enfin toutes ces choses-là, donc euh, je passe un peu les détails. Et puis là-dessus, euh, alors c'était en 2019 à peu près, ou 20, je ne me mm -hmm. souviens plus exactement, on a euh, Mme Micheline Calmiré qui est venue euh, frapper à la faculté des sciences <rire> <rire> pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose d'intéressant sur la diplomatie et la science hein. okay. Et euh, Donc notre doyen Jérôme Lacour a tout de suite euh, été réceptif à l'idée mmh. et m'a appelé en disant euh, voilà qu'est-ce que tu en penses Puis j'ai dit bah, écoute moi ça me branche complètement. <rire> <rire> Je ne sais pas très bien ce que c'est la diplomatie <rire> mais euh, <rire> mais en fait uh -huh. euh, pourquoi pas essayer quoi euh, voilà s'il y a des gens qui connaissent ça et, et donc de fil en aiguille ce projet s'est mis en place avec euh, un, un soutien de, de, du rectorat mmh. et un soutien aussi de l'ETH parce que l'idée c'était de faire donc dans, cette, euh, dans ce projet, un, un laboratoire donc, que vous avez cité, hein, le SIDLAB Science mmh. in Diplomacy Laboratory, avec euh, l'ETH qui avait aussi développé certaines activités, notamment qui s'appelait euh, Negotiation Engineering, mmh. euh, avec le professeur mmh. Ambul, hein, qui était euh, le secrétaire d'État avec euh, Mme Micheline Calmiré à l'époque. Yeah. Ils avaient développé toute une stratégie de euh, négociation basée sur des faits, objectifs, euh, démontrables. Et, mm -hmm. voilà. et donc, l'idée, c'est de se dire, bon, maintenant, est-ce qu'on peut mettre tout ça dans un cadre scientifique euh, étendu et, euh, et puis, voilà, donc, euh, Zurich voulait plutôt faire Negotiation Engineering. Et puis, mm -hmm. nous, on s'est dit, ben, on va faire quoi On a dit, ben, on a inventé le nom de computational Diplomatie. Mm -hmm. même chose qu'il y a la computational Chemistry, computational Biology, mm -hmm. etc. On s'est dit, bon, ben, on, on en met Pour un plus. Frère, voilà. <rire> et voilà. Euh, L'équivalent, c'est un mot qui n'existait pas avant. Maintenant, on commence à le trouver un petit peu. Euh, et puis, évidemment, la question, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Donc, on a ouais. fait un premier workshop euh, en été passé avec des collègues qu'on avait identifiés comme étant des gens qui avaient fait des contributions mm -hmm. pertinentes dans ce que nous, on pouvait imaginer être. Et puis, essayer de faire un numéro spécial dans une revue scientifique donc, qui va sortir, je pense, tout bientôt. Là, on, a, on arrive à la fin du, okay. du, du, de, euh, des étapes de reviewing. Et euh, c'est pour nous une première pierre de ce que seront, ce pourrait être la, la diplomatie computationnelle. Évidemment, mm -hmm. euh, l'idée, c'est qu'essentiellement, ce qu'on veut, c'est utiliser toutes les méthodes modernes euh, de, de, des sciences computationnelles, de l'informatique, intelligence artificielle, machine learning, les, les lecture automatique de textes, parce qu'il y a énormément de savoir qui est dans des textes mm -hmm. qu'on voilà, qu ne peut pas tous lire, il hein, y en a tellement. Clair. Et les liens qu'il y a entre ces textes, qui nous révèlent finalement énormément sur. Qui est important dans le système de création, Voilà ouais. comment les choses sont emboîtées. Et puis, ce qu'on aimerait évidemment, c'est pouvoir donner une une plateforme ou une, ou une boussole <rire> pour les, les les négociateurs, les diplomates, etc. Pour qu'ils aient peut-être des données plus élaborées, plus complètes, mm -hmm. euh, plus objectives, à partir desquelles ils pourront peut-être baser leur leur travail de négociation et de, et de diplomate. Donc, on ne veut pas se substituer évidemment mm -hmm. aux diplomates, mais L'idée, c'est de se dire c'est un nouveau champ de recherche, un nouveau champ académique dans lequel on veut être ouvert. Donc, On parle aussi beaucoup de multilatéralisme, mais ce n'est pas mm -hmm. simplement euh, entre deux pays, euh, mais entre tous les pays. Puis comprendre l'écosystème du multilatéralisme à travers disons, une analyse scientifique basée sur la science des données, basée sur euh, voilà, tout ce qu'on peut faire maintenant. Donc, euh, l'avenir bon, <rire> nous dira... Ouais. Ce que ça donne, mais on sent très bien que dans beaucoup d'endroits, ça mijote mmh. aussi et que finalement, il y a pas mal de gens qui nous en peuvent emboîter le pas. Euh, on a la chance d'être à Genève, donc dans oui. un endroit très privilégié par rapport ouais. à ça. Euh, et donc, il faut qu'on essaie de, de garder ce leadership mmh. dans ce sujet-là. Et donc, on a deux professeurs qui vont travailler là-dessus, dont un est déjà engagé depuis une année, c'est Didier Vernley. Mmh. Et le deuxième va commencer au 1er août, qui est Roland Bouffanet. Mmh. Et donc, ils vont euh, venir étoffer le, le Seed Lab côté Genevois. Et Zurich est en train aussi de, de recruter euh, un professeur. Okay. Voilà, donc en gros, euh, l'avenir nous dira. <rire> Super. <rire> 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 Merci beaucoup.
1: Euh, bon, je crois que vous me voyez un petit peu venir, mais ces questions précédentes convergent toutes vers votre rôle important à la tête du département d'informatique durant ces dernières années. Et étant donné que, comme je l'ai appris, vous allez bientôt nous quitter, enfin dans une année, pour partir à la retraite, euh, j'aurais désiré vous proposer une petite plage pour nous parler de ce département pour lequel vous vous êtes si intensément engagé. Est-ce que, est que je pourrais vous demander, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, de nous présenter le département d'informatique et ses principaux axes de recherche mais je ne résiste pas également à l'envie de vous demander sous la forme d'un petit exercice ce qui vous a peut-être le plus marqué pendant ces dernières années à la tête de ce département et les projets que vous y avez menés euh, qui vous sont les plus chers. Bien sûr, euh, sans être exhaustif, je, mm -hmm. je précise, comme ça, euh, comme ça en fait personne ne se sentira euh, <rire> ouais. laissé de côté oui. parce qu'il n'est pas cité. <rire> Exactement.
2: Donc euh, je, je vais... Alors le département d'informatique, c'est un département dit autonome mm -hmm. de la faculté des sciences, donc on est plus petit qu'une section, comme mmh. la section de physique, mathématiques et biologie. Mais néanmoins, on a à, à charge un enseignement et de la recherche. Donc, euh, on a un, un programme de bachelor, un programme de master et évidemment un programme de doctorat. Mmh. Et euh, je, on est petit hein, puisque on a entre 6 et 8 professeurs plus, euh, euh, je dirais, 3 MER. Donc, on reste, disons... Petit par rapport mmh. à, à la charge d'enseignement, euh, mmh. etc. Et il euh, bah, y a plusieurs euh, groupes de recherche, effectivement. Une euh, dizaine de groupes de recherche. Alors, je vais pas donner les détails parce que je le ferai beaucoup moins bien que mes collègues, mmh. hein, <rire> évidemment. Mais bon, on, on fait évidemment la, du machine learning, on fait euh, la cybersécurité, on fait euh, la bioinformatique, euh, euh, etc. Bah, on, mon mm -hmm. équipe fait effectivement des systèmes complexes, euh, scientific computing, on fait la mécanique des fluides. Voilà, donc euh, tous nos collègues sont très actifs. Mm -hmm. ils, ont, euh, ils ont des projets de recherche qui sont, euh, je dirais, au top euh, mm -hmm. internationalement. Euh, ce qui est intéressant, je pense, et peut-être inhabituel, c'est que, en fait, dans notre enseignement, qui est donc bachelor et master, c'est en général toujours les experts du domaine qui donnent les cours correspondants. Donc, les étudiants sont finalement, euh, ont comme enseignant, quelqu'un qui est euh, top dans la recherche ouais. dans laquelle il enseigne. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, l'informatique est un domaine qui bouge très vite et c'est plus difficile, disons, d'être euh, complètement au fait des dernières choses, des, mmh. des résultats, si ce n'est pas son propre domaine de recherche. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc là, on, est, on, on a réussi une, une formule assez intéressante qui, évidemment, l'autre défaut, c'est qu'on est... Qu peu interchangeable ouais. <rire> d'un ouais, cours à l'autre, évidemment. Ouais. Euh, mais disons, je dirais qu'on on couvre, euh, couvre les sujets principaux de l'informatique en tant qu'enseignement, mm -hmm. évidemment, parce qu'on veut donner une formation, euh, je dirais, le plus complète possible à nos étudiants. Et je crois que dans l'ensemble, c'est une formation qui a, qui a tout à fait du succès. Hein. Donc on, a, mm -hmm. on a des gens qui sortent de là avec facilité à soit aller dans une autre institution pour euh, un cadre de mobilité ou, ou professionnellement, mm -hmm. Euh, voilà alors qu'est-ce qui m'a plu moi là-dedans donc euh, j'y suis rentré en 1991 mmh. <rire> en tant que maître assistant et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une atmosphère extrêmement constructive mmh. euh, une atmosphère très collégiale dans le sens que chaque groupe de recherche ayant ses propres activités euh, mmh. de façon assez indépendante et autonome néanmoins il y avait une vision collective de l'évolution du département mmh. donc il y a une ambiance très agréable, on peut compter sur les collègues, voilà, on peut s'échanger, mmh. euh, s'il y a quoi que ce soit, on sait qu'on ne va pas être tout seul, euh, etc. Et ça, je pense que c'est pas, pas toujours garanti hein, ah, dans, dans bon. un milieu universitaire, mmh. euh, d'avoir cette qualité-là. Donc, c'est peut-être la petite taille qui nous fait avoir ah oui. cette qualité-là, mais euh, cette petite taille est pas toujours facile à, mmh. à gérer à cause de, de la masse de travail, mmh. et, etc. Et puis, euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Je pense qu'effectivement, maintenant, on a, on a une re, certaine reconnaissance de l'importance de l'informatique en sciences mmh. depuis quelques années, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas euh, mmh. autrefois. Et donc, euh, je pense qu'on a euh, des ouvertures qui, 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 qui se présentent. Bon, la diplomatie computationnelle, mmh. on a parlé, c'est quand même le des fonds nouveaux qui sont, qui sont venus euh, pour un peu étoffer Donc, j'ai bienvenu. Le machine learning aussi. Donc, c'est des, des sujets, finalement, qui euh, sont très importants et euh, qui nous ont permis quand même de nous accroître un petit peu. On reste mm -hmm. quand même dans une taille, je dirais, inférieure à une section qui a essentiellement, je dirais, la même mission. Mais dans l'ensemble, on le fait avec, je dirais, des collègues qui sont très ouverts, très constructifs, on n'a personne avec un, un ego monstrueux qui, euh, qui crée des, des problèmes euh, relationnels. Mm -hmm. Donc, je dirais, tout ça se passe bien. Avec nos étudiants aussi, je trouve qu'on a des contacts très cordiaux et, et constructifs. Mm -hmm. euh, donc, ils ont évidemment une qualité d'enseignement d'encadrement qui, qui est très bonne hein, parce mm -hmm. qu'on a, on a quand même des doctorants. Puis, on a des volets qui ne sont pas énormes, sauf la première année, peut-être qu'on est, on est des fois un petit peu débordés. Bon, C'est une plus d'une centaine de personnes, mm. ce qui est peut-être faible par rapport à d'autres institutions, mais par rapport à notre taille. Il ouais, faut imaginer que c'est un seul prof qui doit gérer euh, tous les ouais. examens, euh, oh. <rire> de la gestion, ouais. tout ça. Mm. Et puis, c'est pas le seul cours qu'il a, évidemment, il en a plusieurs. <rire> c'est trop facile. <rire> <'est> trop facile. <rire> mais disons, d'ensemble, je pense que euh, moi, c'est ce qui me plaît euh, beaucoup, c'est ce, cette qualité qu'on a entre, euh, entre collègues, mm. euh, ce côté... Euh, Ouais, constructif et collégial, où on cherche une solution qui est bonne pour tout le monde et pas simplement pour une personne, mmh. etc. Et puis, euh, et puis voilà, dans, dans mon développement de la, la direction, bah, j'ai essayé de mener à bout certains de ces projets qu'on mmh. a mentionnés déjà. Il euh, y a ce nouveau bachelor aussi en sciences computationnelles, on etc. etc. On, <rire> euh, <rire> et, euh, et voilà, essayer de, de recruter des gens. Euh, de, de qualité pour, mmh. euh, pour les successions et pour les nouveaux professeurs. Hein. Donc, euh, je, je pense qu'il y a, y a une vision euh, institutionnelle chez mes collègues aussi, euh, de dire qu'ils ne sont pas uniquement là pour eux, mais ils sont là aussi euh, oui. sont là pour le bien de, de l'institution. Ouais. Et, et je euh, pense que euh, c'est important aussi. Ouais. Euh, enfin, aussi euh, mmh. Moi, en tant que directeur de département, je pense que c'est important qu'à un moment donné, on se souvienne qu'on <rire> mmh. voilà, qu fait partie d'une institution et que... Ouais c'est de bénéfice pour tout le monde si euh, on travaille ensemble. Quoi.
1: Voilà. Mais ça se sent ça. Mmh. Ouais. <rire> <rire> okay, merci beaucoup alors. Et euh, passons maintenant euh, peut-être à cette dernière phase de notre entretien et raccrochons à ce qui a été annoncé en introduction, sinon on va me dire que je fais des annonces qui, euh, que je <rire> ne tiens pas. Euh, donc pour nous intéresser justement à cette dimension d'enseignement, tout d'abord j'aimerais beaucoup vous entendre nous parler Des étudiants en informatique parce que j'imagine qu'en en, en 30 ans leur, leur profil a dû évoluer alors que l'informatique quittait une position de niche pour être de plus en plus présente dans ce quotidien de tout en chacun. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre expérience et nous parler de l'évolution de ces étudiants Est-ce que leur profil a changé selon vous Est-ce que vous remarquez ça Est-ce que qu'est-ce qu qu'il en est désormais de leur motivation, de leur attente vis-à-vis -vis de la formation Est-ce qu'elle a aussi changé
2: mmh. C'est une, une bonne question qui c'est difficile d'y répondre de façon objective parce mmh. qu'évidemment, on travaille plus sur un, un feeling, un sentiment qui n'est pas forcément la réalité. Mais c'est vrai quand j'ai commencé au tout début, alors aussi comme euh, moi-même, je n'ai inexpérimenté, hein, mmh. <rire> euh, j'avais l'impression qu'il y avait parmi la plupart des étudiants, hein, de nouveau, pas forcément chez tous, mais une forte dimension académique. Donc, ils venaient mmh. en informatique parce que c'est un domaine qui scientifiquement les intéressait. D'accord. Plus que dans l'espoir de trouver un job. Voilà. Mm -hmm. Alors je pense que gentiment, les choses ont un petit peu bougé. Okay. Il y a toujours, disons, une, une part de gens qui sont euh, animés par, euh, par l'intérêt mm -hmm. euh, académique, scientifique, la curiosité, etc. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont plus intéressés à acquérir les outils mm -hmm. pour euh, trouver un travail et qui n'ont pas forcément envie de faire une thèse de doctorat mm -hmm. après. Euh, je pense que l'informatique est assez intéressante par rapport au fait que je, je trouve que ça combine deux aspects qui ne sont pas forcément faciles à concilier dans, pour, pour beaucoup de personnes. Donc, c'est soit mmh. le côté très scientifique, hein, se poser des questions, avoir des théories, euh, mmh. des méthodes, etc. Une, une vision assez, euh, assez élevée, finalement, de, du, du sujet. Hein. Mmh. Euh, et puis, il y, y a un côté, je dirais, très pragmatique, d'utiliser des outils de plus en plus complexes. Il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut mmh. comprendre tout un écosystème de logiciels à gauche, à droite, etc. Ce sont des aspects, je presque plus euh, voilà, du mécanicien. Mmh, <rire> ouais, vraiment, ouais. Voilà. Puis finalement, on demande à nos étudiants d'être euh, bon, bon, dans, dans les, deux. Dans les <rire> deux domaines. Et puis, ce n'est pas, pas facile, je dirais. c'est pas facile. Euh, donc voilà, euh, mmh. je, je dirais que c'est peut-être un domaine pour moi qui a pas mal évolué par rapport à cet aspect de l'importance maintenant euh, mmh. omniprésente de l'informatique, avec des bons et des mauvais côtés, et puis il faut, <rire> <Ouais>. <rire> il faut essayer de jongler avec ça, quoi.
1: Ouais. Ok, excellent. Et, et venons-en maintenant au, au cœur du sujet. <rire> Comme je l'annonçais en introduction de ce podcast, vous venez de lancer un magnifique projet d'enseignement en partenariat avec différentes disciplines de la Faculté des sciences, mais également au-delà. Il s'agit du bachelor en sciences computationnelles. Et sans trop en dire, parce que je vais vous laisser nous le présenter, ce bachelor est pour moi, franchement, je dois le dire, une, une perle d'innovation. En ouvrant la possibilité pour toute une nouvelle génération d'étudiants de se former dans une discipline forte mais également de se former en parallèle aux méthodologies computationnelles, directement en lien avec l'évolution de cette discipline. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur les origines de ce projet, les cours qui le composent, ce que mm -hmm. vous avez imaginé comme, comme cursus, et puis ses objectifs visés, en fait, pour cette ouais. future génération
2: de chercheurs okay. ben, Disons, je pense que le, la conception de l'idée, elle est relativement ancienne, déjà. Mm -hmm. Elle reflète, en fait, mon parcours qui est mmh. avec un fort bagage, je dirais, méthodologique. Hein. J'ai mmh. toujours aimé les maths, la physique théorique <rire> et l'informatique. J'ai été continuellement confronté dans mes projets de recherche à voilà, un domaine d'application. On mmh. a beaucoup parlé de biomédical, biologie. On a aussi, on ne l'a pas mentionné, mais travaillé avec les équipes de, de volcanologie. De la ah faculté, oui, ouais. Finalement, on s'aperçoit que les doctorants qu'on engage, eh ben, c'est soit des doctorants qui ont un bagage plutôt méthodologique, mmh. OK mais qui ont pas mal de peine à comprendre le, la problématique. Mm -hmm. <rire> Ou alors, ils comprennent la problématique, mais ils n'ont pas les outils pour faire ça. Donc, voilà, je dirais que tous ces doctorants, ils ont dû passer euh, une, deux années à essayer de compléter ce qui en manquait. C'est souvent des étudiants très motivés, passionnés, donc ils mettaient beaucoup d'eux-mêmes. Mais en fait, la, la, la conclusion, c'est quand même que il euh, y a quand même une rupture dans beaucoup de sciences mm -hmm. dans lesquelles ces approches méthodologiques deviennent de plus en plus importantes. Mm -hmm. Et je dirais que ce n'est pas seulement d'être utilisateur d'un logiciel. De toute façon, les étudiants, ils passeront par là. Quoi. On a mmh. tous appris à utiliser notre email, à faire ce genre de choses. Ce n'est ouais. pas vraiment ça qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est que les gens soient capables de comprendre ce qu'il y a dans ces logiciels, mmh. d'être capables de créer les logiciels de demain. Donc, ils doivent comprendre le problème. Ils doivent comprendre aussi comment ce qu'on peut mmh. transformer ce problème en un code informatique et obtenir des résultats. Donc, c'est pour ça qu'on... On peut dire que ce sera une nouvelle génération de chercheurs mm -hmm. qui auront ces compétences de développer leur domaine d'application avec une base euh, solide en maths, en informatique, en sciences des données, en machine learning, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas juste un souhait du département d'informatique, mais mm -hmm. on a beaucoup de collègues dans les disciplines qui sont demandeurs de ce genre de profil. Et euh, apparemment, il y a aussi des compagnies, des entreprises qui cherchent euh, des gens qui sont capables, disons, d'avoir mmh. cette vision beaucoup plus profonde, de, de comprendre le fond des choses et pas juste euh, presser sur une touche pour savoir si euh, mmh. <rire> la réponse est oui ou non. Euh, il faut être critique, hein, surtout quand on est confronté à des problèmes nouveaux. Mmh. Euh, donc, de nouveau, on, se, on, on essaie de construire des chercheurs ou des gens avec une haute valeur ajoutée. Euh, et de nouveau, on ne cherche pas, disons, à transformer les disciplines actuelles en disant il faut faire que ça. Mm -hmm. Mais on a vu qu'il y a des étudiants qui ont cette fibre. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement intéressés par, disons, combiner un domaine d'application avec une approche, je dirais, rigoureuse, mm -hmm. euh, euh, quantitative. Donc ils ont un petit peu ça dans, leur, dans les gènes. Et puis, euh, et puis je pense que c'est ces gens-là qu'on va, ouais. va espérer d'avoir. Donc bon on démarre, on démarre effectivement en, en septembre. Avec euh, les sciences de la vie, enfin, la section de biologie et les sciences de la Terre, donc, qui ont fait un accueil très positif à cette démarche. Mm -hmm. Et puis à terme, on espère évidemment offrir de plus en plus de domaines d'application. Donc celui qui est le prochain de la liste, c'est les relations internationales. Donc typiquement, avec le, le GSI mmh. et ce projet de, de la diplomatie computationnelle. Donc ça, ce sera encore plus innovant, puisqu'on va mettre ensemble deux domaines qui sont euh, <rire> sciences dures et sciences sociales. Mmh. Euh, euh, voilà, mmh. donc ça, ça risque de faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Mmh. Et, euh, et on se réjouit, quoi. Voilà. Ouais, trop
1: bien. Mm -hmm. euh, merci beaucoup. Et puis j'avais encore une question, mais vous avez répondu au travers de la question okay. précédente. <rire> C'était sur l'avenir de ces, de ces, euh... ouais. <rire> des prochaines disciplines. Non, mais je vous remercie euh, sincèrement, Bastien, pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur la science informatique, vos recherches, l'évolution des modes d'apprentissage, des sciences computationnelles au XXIe siècle. Et j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, enfin totalement convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et éditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur euh, de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose, cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Bastien, qu'est-ce que vous
2: pro nous proposez d'écouter aujourd'hui Eh bien ce que j'ai proposé c'est un morceau de Jean-Sébastien Barre, mm -hmm. Jésus que ma joie demeure un. Okay, ah,
1: on, on dit. On, on, je vous poserai la question après l'avoir écouté sur pourquoi vous l'avez choisi merci beaucoup parfait donc on se retrouve juste après Jésus que ma joie demeure de, de Jean-Sébastien Bar pour la suite de Learning from Data à tout de suite Retour après cette petite pause musicale aux sciences informatiques en compagnie de Bastien Chopard, professeur ordinaire et directeur du département d'informatique de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Bastien, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce
2: choix <rire> bah, Peut-être d'abord parce que je l'aime. C'est toujours la meilleure raison. <rire> ce <que> je... <rire> Donc c'est vrai que les goûts et les couleurs, des ouais. fois, ça ne se discute pas. Mais disons, si je veux essayer de... Préciser un peu plus. Alors, c'est vrai que Jean-Sébastien Barre, c'est un de mes compositeurs préférés. Mmh. Euh, je trouve que c'est très harmonieux, euh, très serein comme mmh. musique. Euh, je pense qu'on se sent élevé immédiatement quand on entend. Mmh. En tout cas, moi, je, voilà, je me sens déconnecté d'une certaine réalité un petit peu des fois compliquée, conflictuelle, etc. Mmh. On, on entre dans un monde plus harmonieux, plus simple et plus, mmh. voilà, plus satisfaisant. Et ça fait du bien. Disons, je trouve que par rapport à tout le bruit qu'on a autour de nous, subitement, ça, c'est plus du bruit, c'est <rire> une sorte d'enchantement de, pour, pour mes oreilles et, et pour mes émotions. C'est <rire> <C 'est... rire>
1: Donc bah, Merci beaucoup, en tout cas, pour ce, pour ce morceau, Bastien. Et euh, donc, maintenant, bah, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur en tout cas, à votre futur, Bastien. Le futur de la recherche. Alors Bastien, on a eu l'occasion de voir que vos activités ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir euh, avec une curiosité qui est sans limite finalement et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de tout cela mais je dois dire que c'est la première fois que j'ai le plaisir d'interroger quelqu'un qui changera de statut euh, après cette émission enfin loin, no, encore pendant une année mais euh, voilà et donc Bastien vous allez partir à la retraite à la fin de euh, enfin en, en juillet de l'année prochaine si je m'amuse donc ma question pour vous sera peut-être un peu différente de ce qu'elle est généralement à ce niveau-là d'émission. mais Bastien, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici en exclusivité comment vous prévoyez d'occuper euh, toutes ces belles journées qui s'offriront à vous dès l'année prochaine. J'imagine qu'on ne lâche pas des projets de recherche d'un coup, de toute façon, ça c'est sûr, mais euh, peut-être savoir comment on vous saupoudrerez tout ça euh, de,
2: de, de recherche et de temps libre. Mmh. Bah, je me pose un peu la même question, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Oui. <rire> Donc, euh, on va voir. Donc, effectivement, je pense que bah, j'aurai effectivement une, une doctorante qui va euh, être à cheval sur, euh, sur ma retraite. Donc, elle mm -hmm. va, euh, voilà, je vais m'en occuper encore à travers un projet européen qui consiste à développer un nouveau device médical pour l'analyse des plaquettes. Hein, D'accord. Euh, on fait la partie euh, conceptuelle et puis on essaie de comprendre la physique, euh, ce qu'on voit, puis comment on peut interpréter ça en termes de plaquettes qui sont euh, dysfonctionnantes ou mm -hmm. pas. Hein, voilà. Donc euh, c'est un projet qui a un, un débouché industriel, on l'espère, hein, si tout se passe bien. Donc cette doctorante, c'est clair que je vais l'accompagner mm -hmm. euh, jusqu'au bout. Maintenant. Euh, je pense que je serais content de lâcher des activités administratives <rire> qui me prennent beaucoup de temps. Bien sûr. Et Il euh, y a évidemment toujours des, des sujets de recherche qui m'intéressent, qui sont dans la, la prolongation de ce qu'on a discuté. Il mm -hmm. euh, y a surtout aussi des collègues avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler, qui sont plus jeunes que moi, donc ils vont rester encore mm -hmm. au travail un petit peu et j'aimerais bien que continuer à travailler avec eux donc c'est un, un petit groupe euh, mais c'est des gens avec qui on a les... créer en même temps une amitié une, une complicité mm -hmm. hein, en recherche une, une compréhension euh, mutuelle et en, une complémentarité euh, donc ça lié au système complexe en mm -hmm. particulier euh, peut-être un aspect plus théorique aussi euh, à tout ce qui est biomédical. Donc, mm -hmm. euh, je vais continuer, je pense, à se poser des questions. Je pense plutôt aux questions fondamentales, essayer de mieux comprendre des choses qu'on qu comprend mal, même mm -hmm. si on les utilise tout le temps. <rire> voilà. Okay. Euh, donc, voilà. Puis, je pense que je vais utiliser aussi mon temps libre, peut-être, pour, euh, pour explorer d'autres euh, directions. Euh, mm. euh, voilà. J'avais toujours ce projet de, de traverser les alpes à pied, euh, okay. euh, Des choses un peu comme ça, quoi. Ah, euh, J'adore. Dessiner, j'adore la mm -hmm. menuiserie. Euh, voilà, donc euh, je vais essayer de ouais, trouver. Je suis sûr de quoi c'est <rire> Alors après, c'est sûr que je, 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 je sais que maintenant j'ai à peu près 120% de mon énergie qui est mm -hmm. vers le département d'informatique et ses projets. Puis du jour au lendemain, <rire> ça va chuter, donc ça sera certainement un peu surprenant. Mm
0: -hmm.
2: Donc euh, je réfléchis peut-être à un, un projet euh, prenant juste. Pour faire le joint oui. pour euh, voilà me dire euh, je suis pas bon. là lundi matin à savoir euh, où je vais <rire> bien sûr ouais. mais on verra donc tout ça c'est c'est en train d'être dans ouais, ma tête en train de mûrir, en ouais. mûrir ouais. bah, j'ai encore un, un enfant de 10 ans qui va à l'école donc évidemment il mm. ça, ça oblige aussi à, ça, à, à organiser le temps d'une façon euh, constructive mais voilà je pense que pense qu'il y aura des solutions. <rire> <rire> voilà. Je suis sûr, en tout cas, je me... oh, aucun
1: souci. <rire> Merci beaucoup Bastien pour ce partage exclusif et donc euh, quoi qu'il arrive, comme je le dis tout le temps, euh, vous êtes le bienvenu euh, dans les prochaines années pour continuer de venir nous parler de ce qui va se faire hein, au niveau recherche mm -hmm. et même juste tout simplement pour échanger comme ça, voilà. c'est toujours un plaisir. <rire> donc nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission, comme vous le savez sûrement Bastien, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Donc Bastien, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, mais également international, et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre passablement de temps, bien sûr, on l'a vu. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations pour les prochaines justement, recherches dont on, a, dont on a parlé, ou euh, projets dont on a parlé, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration comme ça, à lancer
2: sur les ondes euh, Oui, je peux imaginer des choses. Enfin, disons, mm -hmm. euh, ça sera Plutôt général que, que précis, mais mm -hmm. je pense que je, je, je suis assez concerné par l'environnement mm -hmm. et je serais assez heureux de contribuer à un sujet de recherche dans lequel on peut améliorer mm -hmm. euh, notre environnement. Voilà. Donc, euh, avec les compétences qu'on mm -hmm. qu a compris que j'avais, euh, qui ne sont pas suffisantes par elles-mêmes, mais mm -hmm. qui peuvent, euh, disons, dans le cadre d'une collaboration, peut-être... Euh, aider à faire des, des modèles plus élaborés, de, de l'évolution de certains scénarios, etc. Mm -hmm. Et de comprendre peut-être comment est-ce qu'on peut améliorer de, de la qualité de notre environnement avec des transitions euh, dont on parle beaucoup maintenant. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui me tient à cœur et je serais heureux de pouvoir mettre ma modeste contribution si, ah ouais. <rire> si quelqu'un y voit euh, une façon d'intégrer ça. Mm -hmm. Je sais que c'est des problèmes difficiles euh, et, et compliqués mm -hmm. hein, parce que c'est des problèmes euh, à grande échelle qui qui touche plein de choses et donc euh, voilà on, on sort un petit peu de la zone de confort des, du modèle simplifié <rire> mm -hmm. etc. Mais euh, voilà, tout défi est, est intéressant. Excellent donc, ah, voilà.
1: ouais. trop bien bah, Je suis sûr que c'est parti comme ça <rire> sur, euh, sur les ondes et que quelqu'un saura saisir <rire> cette collaboration <rire> Merci de tout cœur, professeur Bastien Chopard, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 28e épisode de « Learning from Data ». Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur Bastien Chopard sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, bien sûr, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse bastien.chopard@unige.ch. Ce programme vous a été proposé par le Centre de compétences en sciences de données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations relatives sur notre page web datascience.unige.ch. et là aussi bien sûr n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de « Learning from Data ». En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Bastien. Au
2: revoir. <rire> Merci à tout le monde. <rire> Au
1: revoir tout le monde. Merci à vous, Bastien. À dans un mois.